0: Sensei Lorenz, sé que esto no es lo suyo, pero ¿conoce GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM? Entre en Gamestribune.com y apóyelos con su suscripción. Todos los meses recibirá 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Y puede escoger tenerlo en papel, que sé que está más familiarizado con eso. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Cobra Kai nunca muere!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy, ¿qué te puedo contar? Pues te puedo contar que ya hemos hecho público Generación Pokémon, libro de este año, libro que dedicamos, por supuesto, como dice el título, a la saga Pokémon, que firma nuestro compañero Israel Mayeni, en el que hemos estado trabajando nada más y nada menos que un añito desde aquel memorable libro hueco que presentamos justamente el año pasado. Ya sabéis que nos lleva... Más o menos un año parir este tipo de libros que van con todo lujo de calidades y rezuman amor por los cuatro costados por el videojuego que tratan o la saga. Y si el año pasado os hablábamos de Hollow Knight y del mundo del caballero Huevo, pues este año Israel ha decidido embarcarse en una aventura que recorre todas las generaciones de Pokémon junto con un montón de curiosidades adicionales que la verdad es que por mucho que creas que sabes de Pokémon estoy seguro de que si lo lees te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que todavía no sabías. Así que, ¿qué te puedo decir? Lo tenemos ya en reserva en dos ediciones, como siempre, ya sabéis que es tradición en esta casa, todo empezó con Crónicas de Yakuza con esas dos ediciones, eh, tanto la, la Wakagashira como la como la normal, luego fuimos con el libro hueco con, eh, con esa edición del Grimorio del vacío y en esta ocasión tenemos la edición normal, que va ilustrada por Sergio Melero, y la edición Dex, que como bien indica su nombre, hace honor a la Pokédex y va acompañada de tres láminas firmadas por Tony Infante, un medallón que conmemora al Pokémon que salvó la saga, que fue, por si no lo sabes, ya te lo cuento y lo contamos en el libro, fue Mew, y que además conmemora esa carta que tuvimos todos de niños para ir al cine en cuanto a acabados, diseño y aspecto en general con ese dorado y, y violeta, además de unas sobrecubiertas inspiradas en la Pokédex y unas tapas que muestran la circuitería del aparato impreso en tinta metálica verde. Es una auténtica pasada de edición, así que eh, pasaos por gtmstore.com para reservar la vuestra porque serán unidades limitadas al número de reservas, es decir, eh, hemos aprendido de, de la sobredemanda que hubo en el libro hueco y para que nadie se quede sin ellas estaremos atentos a todas las reservas que haya y después produciremos en base a ellos y esa será la edición y no volverá a haber más igual que no ha habido más del Grimorio del Vacío de Hollow Knight. Dicho lo cual, si eres socio pásate por gtmzone.com a, a reservarlo porque solo para nuestros socios la reserva va acompañada de una lámina con acabados metálicos de la portada ilustrada por Sergio Melero y la verdad es que la lámina es una auténtica pasada. Así que, echa la promo. Te recuerdo también que hemos presentado, aunque parezca que no, no dejamos de sacar la revista. Revista, la última del año, tenemos en portada a Pokémon Escarlata y Púrpura, una ilustración fantástica de nuestro querido Tony Mula. Y le acompañan, por si no te gusta Pokémon, una portadaza de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que además hemos podido contar con artes cedidos en exclusiva de Square de los originales, de los que acompañaron al juego original. Y si tampoco te gusta, pues tenemos como tercera opción ese Sonic Frontiers que tanto le ha gustado a nuestro querido Dan, que yo todavía no he podido probar, pero es la tercera portada del año y con eso cerramos ya 2022 en cuanto a portadas, que no está nada mal. Y ahora sí que sí, ya me callo, ya no te hago más promo. Pásate por GameStribune.com si te gusta la revista, pásate por GTM Store si quieres echarle un ojo al librito. En cualquier caso, ahora sí, vamos a presentar a mis compañeros, empezando, por supuesto, por esa melena, que hoy tiene un color escarlata, viva la, la referencia a Pokémon, también al color de la Pokédex, sino rosa ni verde, sino rojo escarlata. Juanpe, bienvenido a casa.
2: Hola, hola, muy buenas, a, muy buenas a todos y oye, yo ya por, por completarte la, la promo, que también está ahí Kaibun Kaibun 2, que os podéis suscribir a Kaibun 2, kaibun.es que tenemos ahí esa portada de fantasía oscura súper chula que ha hecho eh, Tony Infante y los contenidos de ese equipazo liderado por, por José Álamo y nada, yo os saludo a todos, tenemos cosas muy chulas y vamos a darle a otra cosa chula que es este podcast.
1: Cierto es, ¿eh? se me olvidaba Kaibun, muy importante. Si te suscribes a Kaibun, tienes acceso a seis mesecitos o un año, dependiendo de la funcionalidad que, de la modalidad que elijas, tienes acceso a GTM. Y desde GTM también tienes acceso a Kaibun. O sea que menudo ecosistema bueno hemos montado para los que os gusten los videojuegos, el manga, el anime o la cultura japonesa. Y a quien le gusta la cultura japonesa es a Rami y también la gastronomía japonesa, que como siempre él está por aquí. Así que Rami, eh, bienvenido.
3: Muy buenas, pues bueno, hablando mucho de Pokémon, hablar, hablar del Poké, ¿no? Este plato hawaiano que a fin de cuentas son, son pescados marinados, normalmente suelen usar eh, atún y que bueno, pues últimamente ha ganado mucha popularidad y ves un montón de sitios de, de, de poke y ya, bueno, pues a fin de cuentas ya le echan atún, salmón, pollo y demás. Normalmente era eso, eran pescados marinados y, y luego se le añadían pues, distintas algas o, o vegetales. A fin de cuentas, si te quieres hacer una idea, imagínate lo que es un, el relleno de un maki o de, de, y, y demás, pero hecho en un bol, ¿vale? así muy por encima. Así que bueno, esa influencia japonesa que tienen las islas de Hawái, que al final luego adoran tanto los propios japoneses que muchos acaban yéndose a vivir allí, pues ahí la tenéis. Así que bueno, si no habéis probado nunca el poke, ¿vale? el poke de, de atún, por ejemplo, que se llama Aku,
1: pues ya sabéis, darle un tiento bueno. Poke de Ases, bueno pues seguimos haciendo presentaciones y toca el turno de nuestro querido Ichidan, que no se pierde una. Dan, muchas gracias por venir y bienvenido. ¿Qué pasa chico? Es que si no lo digo reviento, ya estoy en
4: modo God of War, a mí ya todo me da igual, nada, excepto Bayonetta, <risa> pero nada, con muchas ganas hoy de podcast, con ganas de, de hablar de videojuegos y con ganas también de,
1: de dar la sección que toca hoy porque va a ser muy interesante y quien no falta, porque sin él no hay podcast, es nuestro video Javi Bello Javi, bienvenida a casa
0: Pues nada, aquí estamos, una semanita más, un programita más y yo la verdad también tengo ganas de esa sección de nuestro buen Sonzi y rememorar uno de los capítulos más oscuros de su peculiar saga, por así llamarlo pero que bueno, que creo que parece ser que, que ha despuntado un poquito con Frontiers ya veremos cómo termina la cosa en cualquier caso, a ver si os gusta el programa así que allá vamos
1: y aunque hoy no tenemos a Demi que nos ha abandonado, sí que tenemos a Omar Sánchez del podcast MemoryCast. Omar, bienvenido a GTM Restart. Pues muchas gracias, bien hallado, que se suele decir.
5: Eh, por un momento me ha asustado un poco porque he dicho, yo juraría que aquí se hablaba de videojuegos y Rami empezó a hablar de cocina y me ha asustado. Digo, no voy a poder aportar mucho yo en ese tema, pero pero bueno, no, que encantadísimo, encantadísimo de estar aquí, súper contento, gracias por la invitación. Y además, eh, oye, que parece que, que, que no sabía que íbamos a hablar de algunos juegos eh, antiguos o de un juego antiguo en concreto que, que yo me he sentido como muy solo ante el mundo, ante el universo defendiéndolo, y, y oye, vamos a hablar de él, me parece, no sé, me parece como un día muy bonito para venir, y, y Dan decía que estaba en modo software, yo estoy en modo Sonic, que le estoy dando al frontéis y es que soy muy fan de la FIFA, así que estoy muy contento,
1: pero sobre todo eso, muchísimas gracias por invitarme, y, y seguro que lo vamos a pasar súper, súper bien. Cuando ha dicho ese juego, me ha dado por bajar los ojos en la escaleta y me lo he encontrado al monstruo. He dicho uff, Me ha dado un repelús. Digo, ¿cómo que esto le gusta a alguien? Eh, no, hombre, está, eh, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Eh, Rami, tú lo sabes, hoy hemos estado viendo un restaurante muy especial, no podemos decir eh, más, solo que ese restaurante existe, ya que hemos hablado de gastronomía, y en cualquier caso, ya lo ha dicho Omar, pero sí que os adelanto que vamos a hablar de un Sonic y ya pensad en qué Sonic es hasta que llegue el momento. Empezamos por la actualidad. En primer lugar, la retrocompatibilidad es más fácil que nunca, o al menos eso dicen en Nintendo, y de aquí se han sacado, yo creo, muchas interpretaciones a cuál más divertida. Vamos a seguir hablando de God of War, porque Ragnarok sembraba dudas a pocos meses de su lanzamiento dentro del equipo de desarrollo, y yo he de decir que me parece normal, porque siempre que vas a lanzar algo antes del lanzamiento dices, y si esto no gusta, ¿qué? Y, y es así, y lo vivimos aquí, lanzando revistillas y librillos, imagínate si tienes que sacar un videojuego de estas características. Continuaremos hablando de la realidad virtual o de realidad virtual letal, porque el creador de Oculus... Eh que se ha pasado de rosca en su originalidad, ha creado un casco capaz de matarte. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la escena también de realidad virtual y por supuesto recomendaciones de Mano Domar, que sabemos que es un gran fan y tiene mucho conocimiento en torno a este mundillo que quizás a nosotros nos resulta un poquito más ajeno. En Puerta al Retro ya te he avanzado que vamos a hablar de Sonic, pero vamos a hablar del mejor y es que Dan quiere torturarnos a todos porque nos va a hablar de Sonic de Hedgehog 2... de Hedgehog, no, de Hedgehog. 2006, eh, Dan, mucho te lo vas a tener que currar para convencerme tú a mí de que este juego, que fue el único juego que yo he devuelto en mi vida, no debía haberlo devuelto, y cerraremos... No venía a convencer a nadie Eso es, <risa> haces bien <risa> Y por último vamos a hablaros de a qué estamos jugando y demás más menesteres, así que no me entretengo ni un minuto más, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato, te habla Juan Tejerina a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos arrancamos hoy que viene la actualidad eh, exigua pero con cositas más o menos interesantes hablando de nintendo porque al parecer juanpe en una reunión de inversores ¿no? eh, contestando a uno de los inversores han hablado de que la retrocompatibilidad lo tienen mmm, por lo menos a nivel técnico más fácil que nunca y ya a partir de aquí si quieres tú nos das la información y nosotros ya como diría sergio carlos elucubramos
2: vale pues reformulo cada vez que sigue un millamotado en la boca sube el pan y también sube el tabaco eh, pero sí, la retrocompatibilidad yo creo que se ha convertido en un elemento bastante a tener en cuenta por la comunidad de jugadores. Es una tecnología que existe desde hace, desde hace mucho, pero que hasta ahora no ha cobrado quizá mayor relevancia debido a la escasez de componentes que ha llevado a pues, los principales fabricantes a no poder producir más consolas de, de la generación actual. ¿no? Eh, con todo, ahora es más complicado que nunca justificar la ausencia de esta tecnología, máximo cuando sabemos que es más fácil que nunca, como tú has mencionado al introducir la noticia Juan, eh, trabajar con la retrocompatibilidad. O esto es lo que dice el mismísimo Shigeru Miyamoto, el padre de, de Super Mario, ha hablado sobre este tema en una sesión de preguntas y respuestas con los inversores de, de Nintendo, puesto que la compañía nipona acaba de presentar sus últimos resultados eh, fiscales. En esta intervención, pues moto ha explicado que ahora es más sencillo hacer juegos retrocompatibles porque los entornos de trabajo se han estandarizado. Es decir, pues hay un estándar, hay un espacio de trabajo común para, eh, entiendo, no solo entre plataformas, sino para las plataformas de la misma, del mismo eh, fabricante. El japonés ha hablado de cómo, er, de cómo antes era un proceso bastante más complicado debido a que esos entornos de trabajo eran muy diferentes y a que el material desarrollado en ellos pues, no podía ser, en la mayoría de casos, reutilizado en consolas que venían eh, a posteriori. El uso de, de la consola virtual, por ejemplo, que la menciona eh, Miyamoto en su, en su intervención, generó a Nintendo bastantes más problemas por todo el tema de derechos de publicación de juegos que por la propia tecnología, porque al final no solo son títulos, si no estoy yo equivocado, propiedad de Nintendo, sino de eh, terceros que publicaron, por ejemplo, en Nintendo 64, Super Nintendo y demás. Pues al final tienen que batallar bastante para tener esos derechos y volver a publicar esos, esos juegos. A pesar de estas explicaciones... Eh, los caminos de Nintendo se antojan bastante, bastante distintos a la tendencia mayoritaria. Miyamoto, aunque ha explicado todo esto de que la, la retrocompatibilidad es más sencilla, eh, ha asegurado que el objetivo de la compañía sigue siendo crear experiencias únicas para su futuro hardware, que no pueda ser creado en máquinas preexistentes. A ver, eh, Miyamoto usa la palabra crear, que no reproducir. Por lo que no sé exactamente si se está refiriendo a la retrocompatibilidad, pero sí que es verdad que hace referencia, y aquí está todo abierto, eh, como hemos mencionado antes, a la interpretación, eh, del hecho de que eh, en el futuro pues, Nintendo vaya o no a tener una consola retrocompatible. Pero el caso es que, por lo menos en lo que respecta a Miyamoto, él tiene la vista muy puesta en el futuro y a desarrollar nuevos juegos que sobre todo puedan sacar el eh, provecho a las nuevas consolas.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, los datos curiosos y así que le voy a dar el paso a Ichidan, el primerito. El primerito, no puedo fallar.
4: Pues sí, me estuve ayer leyendo toda la, todo el documento este oficial, que bueno, que siempre que hay una reunión de accionistas con el cierre de cada trimestre fiscal de Nintendo... Pues hay una serie de preguntas que, como ya habéis dicho, pues ejecutan los diferentes, los diferentes inversores y accionistas y demás y Nintendo tiene la obligación de responder de forma sincera ante aquellos que le están beneficiando económicamente y luego está este cuestionario, ¿no? esta sección de preguntas y respuestas se publica. Eh, abiertamente a todo el mundo entonces bueno es un documento japonés pero me lo estuve leyendo entero hubo bastantes cuestiones interesantes pero yo creo que obviamente la que más destaco de todas es esta respecto a la retrocompatibilidad y sí que es cierto que no dicen explícitamente sí va a ser retrocompatible pero bueno yo en las palabras eh, referentes a la respuesta de qué va a pasar con el software de Nintendo Switch en la próxima consola interpreto que lo que están dejando de entrever es que efectivamente con esa facilidad que tiene la próxima consola va a ser retrocompatible pero no solo simplemente por la respuesta que ha podido dar Miyamoto directamente sino porque si nos vamos a hace dos reuniones de accionistas en, en las últimas preguntas de hace seis meses, en este caso medio año les preguntaron también acerca de, de Nintendo Switch 2 o del próximo sistema de la sucesora de Nintendo Switch y una de las preocupaciones que manifestaba eh, Suntaro Furukawa, presidente actual de Nintendo, es precisamente que les preocupa el hacer una transición suave a la próxima generación y trasladar a todos los, sobre todo suscriptores online, ¿no? entre otras cosas, a la nueva generación sin dejar a nadie atrás. Entonces, a mí esta preocupación y también otra clara declaración de Nintendo, que es mantener Nintendo Switch viva durante todavía más tiempo, sabiendo que ya se está asomando la próxima consola y que no sé si la veremos el año que viene o al siguiente, pero ya se está acercando... Si Nintendo Switch está en su segunda mitad, como declaran en estas preguntas y respuestas de su ciclo vital, pues efectivamente Nintendo Switch seguramente se acabe empalmando con la próxima consola y las dos permanezcan continuamente en el mercado. De tal manera que creo que la retrocompatibilidad va a ser clave, ya no solo por estas palabras, sino porque si Nintendo Switch tiene que mantenerse en el mercado, necesita recibir juegos todavía para tener contenido y que la gente siga adquiriendo el sistema. Por lo tanto, ya de aquí deduzco que efectivamente lo que va a suceder es que acabará saliendo Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch seguirá recibiendo juegos, y que, como ha sucedido en la actual generación de PlayStation y Xbox, la gran mayoría seguramente sean. Eh, cross-gen y sean compatibles tanto con Nintendo Switch como con el próximo sistema que seguramente pues se beneficie de su hardware más poderoso y demás para tener pues mejores resultados en diferentes juegos pero obviamente no no han declarado oficialmente han dicho abiertamente sí pero claro yo creo que lo han dejado caer también es cierto que en estas preguntas Siempre dan respuestas ambiguas, imagino, porque al final lo que quieren ellos es sorprender al mundo con las presentaciones oficiales a través de sus Nintendo Directs, E3 o eventos diversos que hacen a lo largo del año. O sea que yo veo bastante claro que lo que ha dicho Nintendo es que va a haber retrocompatibilidad en la próxima consola y además le veo todo el sentido del mundo, más teniendo en cuenta el parque de videojuegos que ya tiene Nintendo Switch y que les beneficia no abandonarlo. Básicamente por eso. Rami, todo tuyo.
3: Bueno, pues yo solo traigo reflexiones más que, pues es lo que hacemos aquí, ¿no? También soy gilipollas. Eh, me ha parecido curioso lo que decía Dan y, y también por su, su reflexión sobre que, bueno, que, que, que supuestamente, muy entrecomillado y según lo que él ha podido suponer, eh, la nueva consola de Nintendo pues sería Coetania con Switch. Y yo es que sigo viendo a Switch muy, muy, muy viva. Incluso la gente dice, es que este juego va lastrado por... Sí, Nintendo Switch sabemos lo que es y ya está, pero yo qué sé, yo creo que hay consolas que nunca llegan a morir, ¿no? PS Vita yo creo que es un sistema que si hoy se si, si hubiera seguido apostando por ella, eh, sería. O PSP serían unos sistemas muy buenos para seguir disfrutando de un montón de videojuegos, ¿no? Entonces eh, me lleva a esa reflexión a, a, a realizar la meta reflexión, que si van a ser consolas coetáneas a fin de cuentas eh, no sé si apostarían también por una portabilidad y tener dos portátiles no lo sé, no lo sé, esto al final hay que ver y hay mucho que, que, que lucubrar, ¿no? Um, yo no sé si tenéis esa sensación de que al final Nintendo es como Windows ¿no? Eh, al final hay consola buena consola mala, no me refiero a mala a sistema como tal o hardware sino que funciona peor que otra, ¿no? Ahí tenemos los casos y si vamos contando pues Nintendo 64, GameCube de GameCube a Wii, de Wii a Wii U ahora Nintendo Switch y la siguiente pues supuestamente, yo no lo quiero pero es la que toca que se escacharre en ventas, ¿no? Y, y joder yo creo que es una asignatura que Nintendo nunca ha tenido pendiente, todo esto lo de la retrocompatibilidad, sí que es verdad que obviamente de 64 a GameCube pues ahí no había manera de hacerlo porque eh, era pasar de un cast de un cartucho a un, a un mini disc y, y era complicado pero luego es algo que sí han llevado haciendo y demás, entonces lo que yo no sé si Nintendo, debido a toda la inversión que ha hecho en estos cartuchos que tanto ha defendido, tarjetas más bien, porque no son cartuchos que tanto ha defendido y que incluso eh, controlan ellos la producción, los, los, los sistemas de calidad de los mismos y demás, yo no sé si va a cambiar de formato para la lectura de sus próximos juegos. La verdad es que no tengo ni idea, pero yo creo que, que igual eh, no lo van a hacer. Eh, lo que sí... Me genera dudas es que, bueno, creo que la actual capacidad de las tarjetas como tal es de 32 gigas máximo, que creo que es el único juego que han metido, porque al final son tarjetas muy caras, y creo que solo The Witcher 3 las utilizó y si acaso algún juego más, no sé si tendrán que seguir desarrollando la tecnología para conseguir más capacidad en esas tarjetas eh, de cara a la futura... Eh, Consola, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, que Nintendo todavía es, obviamente, muy pronto para decir la próxima consola de Nintendo será retrocompatible, como se ha visto por ahí y al final, bueno, pues todos sabemos que, que a fin de cuentas los que lo que se busca es el clic y la visita, pero, eh, bueno, está en la mente de, de, de Nintendo, obviamente... Es lógico, y, y, pero es eso, es que siento a Switch tan viva a día de hoy y, y habrá gente que dirá, pero si rasca como un demonio, pero si no sé qué. Ya, pero como yo ya no miro esas cosas y me da mmm, lo mismo, pero es que veo a Switch tan viva que, que ni pienso en un próximo sistema. Pero bueno, obviamente Nintendo sí que tiene que hacerlo porque tiene planes de 5 a 10, a 15 y a 20 años vista. Eso es así. Omar, cuéntanos.
5: Pues a ver, yo estaba un poco pensando en la línea de Rami, ¿no? De... de de que esto eh, a, mí, a mí no me pilla por sorpresa o sea no se ha confirmado realmente como habéis dicho ya si va a ser retrocompatibilidad al, al uso eh, pero, pero quiero decir precisamente si hay una compañía de todas las grandes de, de videojuegos que es poco sospechosa de, de no poder o no querer hacer esto es Nintendo que eh, joder, es que desde la Game Boy ya tienes retrocompatibilidad, es que parece que la retrocompatibilidad es una cosa como muy actual y demás, pero en Game Boy, ya, vamos, en Game Boy Color tú ya podías poner eh, juegos de Game Boy eh, Ladrillo y eso ya era retrocompatibilidad y luego un salto un poco más grande, pues Game Boy Advance con Game Boy Color y Game Boy eh, Ladrilla, como me gusta a mí llamarla y demás, eh, y, y lo ha ido haciendo muchas veces. Quizás esas dos tecnologías no coexistieron, aunque fueran retrocompatibles, pero, por ejemplo, la época de, do, de Nintendo DS y luego 3DS, eh, yo por aquella entonces eh, trabajaba en, en tiendas de videojuegos y demás, y es lo que estáis diciendo un poco de Switch, ¿eh? os puedo asegurar que tú ya tenías una consola mucho más potente y mucho más avanzada y las antiguas se seguían vendiendo como churros, porque al final yo, yo no soy de los que dicen que Nintendo es una marca para niños, como hay muchos que sí que dicen, pero eh, o específicamente para, para niños, pero sí es una marca que pueden disfrutar muchos niños. Y al final, claro, para los padres es muy atractivo, porque no te vas a gastar un dinero en una consola para el crío, pues le compras la DS, que es mucho más barata, y el chaval lo va a disfrutar igual, ¿no? Entonces, eh, yo sí tengo bastante claro, y no me sorprendería. Además que ahora, en estos tiempos, creo que se ha demostrado que, que la gente sí valora la retrocompatibilidad por... Yo creo que por diversas cuestiones, ¿no? Pero, pero en este caso, por ejemplo, Microsoft, yo creo con el tema de la Xbox Series y la retrocompatibilidad y demás, sí que ha demostrado que a la gente, oye, que le interesa porque, joder, porque está bien, porque hay muchas épocas en el año que por lo que sea hay menos lanzamientos o, o te pilla más pura de pasta y a lo mejor hay un montón de grandes juegos, incluso juegos de Sonic por ahí, antiguos, que no has jugado y lo puedes hacer en las consolas actuales. O sea, que, que yo apuesto a que, seguramente, a que seguramente sea la consola retrocompatible, seguramente.
1: Juan B, cuéntame. A
2: ver, yo es que cuando he estado preparando los contenidos para la sección de actualidad de, de, del podcast de esta semana, en la mayoría de noticias, se sorprend... la mayoría de medios se sorprendía de las declaraciones, más o menos, de Miyamoto, en tanto en cuanto hablaba de la retrocompatibilidad y también del hecho de que esa supuesta... Nintendo Switch 2 o sucesora de Nintendo Switch, pues a lo mejor no sería retrocompatible. Y no sé si es un hecho realmente por el que nos podemos llevar las manos a la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta el histórico de Nintendo. Eh, lo que ha hecho Siguero Miyamoto, que es que ellos desarrollan sus nuevas aventuras en el hardware eh, nuevo, para el que están hechas esas aventuras, es algo que llevan haciendo durante mucho tiempo. Sí que es verdad que hemos encontrado algunos títulos intergeneracionales, pero... Eh, Está claro que, eh, por hacer un poquito de memoria, eh, los títulos de Wii que aprovechaban el Wii Mode estaban hechos específicamente para una consola como esa, no pensando en que se pudiese reproducir en Nintendo GameCube. Eh, lo mismo, por ejemplo, si me viene a la cabeza eh, Wind Waker, que se desarrolló para, para Wii U. Creo que no se desarrolló en ningún momento pensando en que se pudiese reproducir en Nintendo Wii, precisamente por las características que tenía eh, el, el pad de, de Wii U. Lo mismo con, con Nintendo Switch. Eh, y además, si hemos encontrado que eh, Nintendo ha llevado, y hablo de sus títulos, no de terceros, eh, títulos antiguos que sería el revés es decir llevar un título de, de, de una cosa anterior a la nueva lo ha hecho a, a, para, para empezar ha seguido ese camino y no el inverso no el llevar juegos de Nintendo Switch a Wii U por ejemplo en este caso pero sí que eh, ha hecho el camino contrario lo ha hecho con una nueva versión de un juego al que en el que ha introducido ciertas mejoras lo, lo ha hecho sobre el mayor ejemplo de esto pues eh, ese Mario Kart 8 Deluxe ¿no? que, que sigue estando eh, de acuerdo con los últimos eh, informes financieros de Nintendo arriba del entre los juegos más vendidos y en el último trimestre se ha, se ha colado también entre los más vendidos. O sea que es una cosa increíble. Por lo tanto, yo creo que si resulta que sale Nintendo Switch 2 o como se llame, y no es retrocompatible eh, del modo en el que todos pensamos en la retrocompatibilidad, que ya lo hemos pensado muchas veces, que es coger el cartucho de Nintendo Switch 2, ponerlo en, en mi Nintendo Switch actual y funcionar. Creo que si ocurriese esto tampoco sería... Algo tremendamente sorprendente o ninguna locura. Nintendo lo lleva haciendo así y más sobre todo cuando eh, Nintendo ha seguido no precisamente los cauces normales o las tendencias tecnológicas y ha dicho que tú sacas CD, yo saco mini CD, que tú sigues con CD, yo me hago mi cartucho. De hecho, eh, Wii funcionó con CD, eh, Wii U tres cuartos de lo mismo y de repente Switch, pues ahora te usa unos cartuchos completamente diferentes. Por lo tanto, creo que sus estándares son eh, sus estándares creativos están a años luz del resto de compañías eh, y van a seguir por ese camino. Y si, por consecuencia, la futura Nintendo Switch no es retrocompatible, creo que tampoco sería algo eh, exageradamente sorprendente, creo yo.
1: Bueno, a ver, eh, ya por opinar yo, eh, como bien has dicho, Juanpe, Nintendo eh, yo haciendo esto desde desde Game Boy. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿no? Desde Game Boy, eh, cuando salió... Game Boy Color ya era retrocompatible hacia atrás. Luego con Nintendo DS tenía esa ranura para Game Boy Advance. Game Boy Advance también podía reproducir los juegos del anterior. Eh, creo que en medida de lo posible siempre lo ha he hecho. Incluso Wii podía mover los juegos de GameCube. Esto es así. Tú metías un GD de GameCube en Wii y podías jugarlo tan pichi. Entonces para Nintendo esto no es, eh, digamos... Eh, inventar la rueda ni, ni, ni abrazar conceptos que no han defendido durante muchos años porque lo han hecho eh, que sea fácil a nivel técnico no implica que lo vayan a hacer, porque igual a nivel comercial no es interesante en los tiempos que corren donde se están monetizando juegos ya vendidos y esta gente que está volviendo a comprar juegos ya comprados porque sus actuales sistemas no pueden reproducir los soportes originales en los que fueron comprados eh, yo no descartaría que Nintendo diga, oh, sí, sí, bueno, es retrocompatible pero si quieres en la nueva versión Pasa por caja. Puede ser. No les veo muy capaces de hacerlo porque aunque Nintendo hace cosas raras, hay cosas que hace, las hace bien. Entonces me extrañaría mucho verles llegar y, y hacer algo diferente. La pista más grande que queda aquí es que si existe una hipotética Switch 2, sabemos por la experiencia de Nintendo que harán un esfuerzo por diferenciarla, ya les pasó con Wii U que el público no sabía diferenciar la Wii de la Wii U, entiendo que la próxima Switch no será Switch U y tendrá la suficiente diferenciación como para que todo el mundo entienda que es una consola nueva. Aquí quedan dos opciones, si es retrocompatible significa que la siguiente consola seguirá funcionando por cartuchos o si funciona a través de otro medio tendrá un lector de cartuchos de Switch. Eh, y creo que hasta ahí podemos hacer lectura. Más allá lo veo complicado. Eh, Rami, cuéntame. Y hay otro factor muy importante que, bueno, que siempre ha perseguido a,
3: a Nintendo, pero creo que en esta generación aún más por, respecto a, a, a las otras compañías. Y es que Nintendo Switch, en su formato físico, creo que gana por goleada a tema coleccionable respecto a las otras plataformas. Es decir, eh, creo que las versiones de Switch siempre son las más eh, cotizadas a la hora de coleccionar. Y sí, claro, Ves a gente que a lo mejor ya tiene unas colecciones de 100, 200, 300 juegos de Switch y la próxima consola pues no pueden utilizar esa colección que a lo mejor han ido recopilando para ir usando en el futuro y demás pues bueno, pues no es un gesto feo porque a fin de cuentas no tienen por qué hacerlo, aunque ya lo han hecho pero creo que no se van a quitar eso de encima en cierta manera pero bueno, habrá que verlo, que Nintendo siempre lo decimos y acaba siempre sorprendiendo y hacen un poco eh, lo que les da la gana pero pero bueno, tengo, tengo ganas por saber qué es, aunque sigo diciendo que Nintendo Switch sigue muy viva. Y eso es así. Pues Juanpe, cuéntanos. A ver, yo creo que me he
2: expresado mal antes porque he dicho la, 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 la retrocompatibilidad como la entendemos todos normalmente. Y he dicho la locura de coger un cartucho de Nintendo Switch 2 y ponerlo en Nintendo Switch. No, sería coger tu cartucho de Nintendo Switch y que funcione, como tú has dicho, en tu Nintendo Switch la 2. La
3: futurocompatibilidad, ¿eh? Eso es la hostia. Hostia. ¿Puedo meter un CD Play 5 en mi Play 1?
2: Claro, eso sería, eso sería lo realmente sorprendente. Es de decir, de que no, no el cartucho, sino que imagínate que es otro formato, el de Nintendo Switch 2. Y dices, bueno, pues yo lo voy a reproducir en mi Nintendo Switch original. ¿Cómo? No lo sé, pero lo voy a
1: poder reproducir. Bueno, no, es, no estáis desencaminados. Eso ha hecho Microsoft con Halo y también lo ha hecho eh, Sony con God of War. Ha dicho, no hay suficientes Play 5, que sea compatible con la 4. ¡Añaña! Y a vender... Y ya está, estoy viendo ahí la caja que tenéis ahí, que es de God of War, edición coleccionista, y pone cuántas, cuántas cajas de esas hay en movimiento, 42.500 cajitas de God of War, edición 200 pavazos ahí circulando por lo menos de esa ondada, 42.500, para que penséis que es exclusivo, eh, ala, Dan, cuéntame. Hay otro factor a tener en cuenta, bueno, una cosa a destacar que me parece importante, lo habéis
4: comentado, ¿no? La retrocompatibilidad anterior de Nintendo. O sea, Nintendo incluso cuando ha cambiado el formato se ha esmerado por mantener esa retrocompatibilidad. Lo de Wii me parece un caso muy destacable, incluso el de DS. O sea, dos sistemas que utilizaban formatos distintos de cartucho, de disco, de lo que fuese, y en el caso, por ejemplo, de DS, DS incorporaba una segunda ranura para los juegos de Game Boy Advance, exclusivamente Game Boy Advance, en este caso ya no funcionaban los cartuchos de Game Boy y Game Boy Color. Y eso, joder, eh, también demuestra que efectivamente Nintendo siempre ha apostado por esto, lo cual sería todavía más raro pensar que aún pudiendo y teniendo los medios y siendo más fácil no lo vayan a hacer. Y, y en el caso de Wii lo mismo, ¿no? Wii utilizaba un formato distinto, que al final es óptico, no hay problema, pero utilizaba mandos distintos, pues se molestaron en ponerle unos puertos de mandos y memory cards compatibles con todo el hardware de, de Gamecube. Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente ahí tenemos unas evidencias que tenemos que tener en cuenta. Es, es cierto que últimamente como que somos muy alarmistas con esto de la retrocompatibilidad pero creo que esto no debería aplicarse a Nintendo Nintendo siempre ha tenido la opción ha sido retrocompatible ¿no? en el caso de, de Switch era inviable es un sistema portátil no puedes ponerle un lector de DVDs al sistema portátil porque no iba a funcionar y te lo ibas a cargar a la mínima de cambio entonces era inviable en este caso no se podía hacer y se han beneficiado como decía Juan de ello a nivel de, de ports y demás bueno pues ya lo hemos visto todas las ediciones deluxe de tantísimos juegos ese Mario Kart 8 como juego más vendido de, del sistema siendo un juego original de Wii U y demás y luego hay otro factor que hay que tener en cuenta que igual solo hablamos de una retrocompatibilidad y esto no lo hemos mencionado digital porque otra de las cosas que comenta Nintendo de cara a esta junta de accionistas preguntas y respuestas y demás es sobre precisamente el online le preguntan que, qué planes tienen para el online y todos estos rollos obviamente su respuesta es que pretenden seguir trayendo contenido y mejorando este servicio y que este servicio se va a trasladar a la próxima consola es decir esto ya lo hemos comentado en algún otro podcast, pero eh, está claro que lo que ha estado haciendo Nintendo durante estos últimos años, con toda la arquitectura online de Nintendo, su y todos estos rollos, es crear un sistema que sea operativo eh, totalmente. O sea, es decir, un sistema que forme un, un plan a largo plazo para Nintendo y que no tengan que reiniciarlo. De hecho, hacen mención a que anteriormente, en temas de retrocompatibilidad y de imposibilidad de formatos, han tenido que recurrir a la consola virtual. En este caso, eso no va a tener que ser así. Lo dejan muy claro. O sea, yo creo que aquí nos están diciendo que la próxima consola va a tener lector de cartuchos exactamente igual y creo que va a ser un caso muy similar al que había entre DS y 3DS, que si bien eran tarjetas muy similares, había una pequeña diferenciación física en el cartucho que impedía que los juegos de 3DS entrasen en la ranura de, de, de DS, mientras que los de DS sí podían entrar en los de 3DS y yo creo que van a tirar por aquí para esa diferenciación entre cartuchos, pero ojo, yo no descarto también porque como no confirman nada, que la retrocompatibilidad sí que exista, pero a través de ISOP que va a estar unificada. Entonces puede ser que estemos hablando de una retrocompatibilidad únicamente digital y yo lo dejo ahí como posibilidad, digo ya que no lo creo, creo que va a ser física, pero la posibilidad la dejo ahí porque hay que tenerla en cuenta también.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí llega el tema retrocompatibilidad de Nintendo, así que nos vamos directos al Ragnarok. Pero antes de entrar en el Ragnarok, que por cierto empezaba con una luna de sangre que hubo ayer y fue con el lanzamiento del juego, notita curiosa, Está aquí Demi, dijo que no iba a venir, pero ha oído Ragnarok y ha dicho, me asomo, así que Demi, bienvenida.
6: A ver, es que os echaba tanto de menos, chicos, que me he tenido que tragar mis palabras y venir. Las cosas ay. están así, os quiero mucho, ay, qué bonito.
1: Hay que decir, esto no lo saben los oyentes, pero se está intentando desprender del título de Demi y ahora se hace llamar Chucky. Y, y eso no va a ser así, Juanpe.
6: Chucky Cervantes para los amigos.
1: <ríe> y, y Chucky Lobato para los del podcast, así que... Oye, Dios mío. <risa> Creo que es la persona con más sobrenombres que ha pisado este podcast. Eso es bueno. En cualquier caso, nos Pero vamos... Una, no tantos ¿No? como Sergio Carlos todavía. Que oh, tiene te... calculón, pico de oro, Sergio Caldos, es que tiene muchas cosas. Caldo Caricias, todos, todos los tiene. Pero bueno, eh, a Sergio le mandamos un abrazo desde aquí y nosotros nos vamos con Kratos al Ragnarok. Porque bueno, algo curioso, ¿no? Pasa mucho cuando vas a lanzar algo al, al, al mercado. Eh, y es que hoy han reconocido desde Santa Mónica que el juego Juan P les sembraba, les empezó, les dio un ataque de pánico a pocos meses del lanzamiento porque pensaban que no tenía calidad y yo creo que quizá nosotros más que nadie por lo
2: menos en estos momentos podemos llegar a entenderles muy bien eh, por esos momentos de crisis que, que, que tuvieron porque ahora a día de hoy sí que podemos decir que aunque encara la recta final de 2022 como uno de los firmes candidatos a convertirse en, en, en juego del año eh, y eso no lo digo yo, lo dice también Chucky Cervantes eh, lo tengo grabado eh, God of War Ragnarok no las tenía todas consigo eh, pocos meses antes de lanzarse al, al mercado o por lo menos eso era lo que pensaban los propios miembros del equipo de Sony Santa Mónica eh, porque a tres meses de la fecha de salida entraron en verdadero pánico por considerar que la secuela no era lo suficientemente buena y esto lo ha contado Eric Williams que es el director de, de God of War Ragnarok en una entrevista al medio GQ donde eh, ha contado pues qué es lo que ocurrió, ¿no? Eh, y bueno, pues en el seno del estudio First Party de, de Sony, eh, como digo, a nada, tres meses del lanzamiento, estamos hablando de si ha salido en noviembre, eh, octubre, eh, septiembre, en agosto, ¿vale? En verano, hubo una especie de crisis interna por la cual un sentimiento, vamos a llamar que es de insati insatisfacción, invadió a todos los miembros del equipo. El director eh, asegura que pensaban que el juego no era bueno y además que se llegó a plantear qué podemos hacer para solucionar esta, esta situación. Eh, hubo una reunión incluso, eh, bueno, pues ya cuando creo que, por lo si no recuerdo mal por lo que he leído, ya de cara a la cuando el, el juego está en sus etapas finalísimas ya, eh, se reunieron todos y Eric Willis les dio las gracias a todos por el trabajo que habían realizado. Eh, por suerte, eh, ibar lo que estaba ahí, ¿no? que en este caso ha desempeñado, ha desempeñado el puesto de director creativo, eh, ha querido explicar un poquito mejor, que ha estado presente en esa entrevista, ha explicado un poquito mejor a una metáfora ¿no? Graf, más gráfica de lo, que, de lo que les ocurrió en Sony Santa Mónica. Y esto es lo que dijo Co Cory Barlow Las fases finales de un desarrollo son como montar a caballo. Cuando el caballo decide que quiere correr y empieza a moverse, sientes que no tienes el control y que lo único que puedes hacer es aguantar ahí como, como buenamente puedas y bueno, a ver eh, yo voy a hablar por mí mismo y sí que puedo hablar por GTM eh, a las pruebas me remito eh, God of War eh, Ragnarok es una es uno de los grandes lanzamientos de este, de este año, para mí ya a título personal es una obra maestra y firme candidato a juego del año
1: bueno, a ver, es normal, yo solo con leer el titular ya sabía por dónde iban los tiros es que aquí lo hemos vivido tantas veces que digo, joder, pues veo que veo que la dinámica no cambia independientemente cuando le tienes mucho cariño a un proyecto, eh, cuando se acerca el momento de anunciarlo, te recorren los demonios. A mí, os lo decía el día que anunciamos eh, Generación Pokémon y me pasa siempre que anunciamos algo, me entra una tristeza muy honda. Cuando, cuando, justo cuando se acaba la presentación, yo me hundo en la mierda. Digo, uf, me entra un vacío y dices ¿y ahora qué? ¿y esto va a gustar? ¿y no va a gustar? ¿y qué va a pasar? Y y es normal, y, y antes del lanzamiento bueno, yo recuerdo una crisis de diseño hablando en el Mercadona con Juan y con Rami diciendo, el diseño es una mierda, hay que rehacerlo todo eh. es normal, yo creo que es normal y, y, y me alegra en cierto modo ver que en estudios más grandes, con mucha más experiencia y más preparación, pues también pasan por momentos en los que se plantean si lo que han hecho durante tanto tiempo es bueno pero porque te ciegas, o sea, solo ves ya lo que has estado haciendo durante mucho tiempo, pierdes las referencias eh, miras hacia tus propias expectativas y siempre tus expectativas están por encima de la realidad entonces eh, tiene que ser duro, pero también tienen yo creo que aprender de la experiencia y cuando les vuelva a pasar en un futuro que les pasará eh, que confíen un poco más en que lo que han hecho es bueno, también porque tienen que tener la presión encima de decir, hostia, es que nosotros tenemos un histórico, no podemos meter la pata no somos un estudio nuevo, estamos eh, sacando la continuación de algo que fue recogido y con, con vítores, entonces vamos a estar a la altura de lo que hicimos bueno, pues oye, mira, por, por no irme muy lejos, eso nos está pasando ahora con Kaibun 2 estamos ahí revisando tal, tal, tal y estamos el rato, ¿esto está a la altura del primero? sí, no, esto sí, esto no, y al final eh, son las exigencias propias de cada uno, yo me alegro y creo que muestra una faceta muy humana de, del equipo de World War Rami, cuéntame Sí, lo que has dicho tú y nos han
3: contado muchas veces desarrolladores y desarrolladoras, a fin de cuentas, tú llevas a lo mejor cuatro años, cinco años dentro de un proyecto viéndolo, tus ojos y tu percepción está viciada, eh, puede que solo destaques los problemas y no las virtudes o todo lo que has eh, conseguido, entonces sí que entiendo en cierta manera ese pensamiento pero no, es decir, ¿cómo que no es bueno? Supongo que, que, que verían una base, a lo mejor no, no era lo suficientemente sorprendente, no lo sé, no he jugado al juego, ¿eh? pero, pero joder, estar a pocos meses de lanzamiento del juego y decir no, que no era bueno, que pensaban que no era bueno, eh, yo no sé si era una falta de perspectiva a fin de cuentas o como lo estamos diciendo que está <coughs> perdón estaban super viciados ya de ver el mismo proyecto y que solo veían las carencias, porque a fin de cuentas, un juego así no puede no ser bueno y, deja, y y ser una obra maestra en unos pocos meses entonces no ha habido ningún cambio significativo ni nada creo que en cierta manera también se le echan encima <coughs> perdóname, todo, todo el cansancio, todas las dudas y demás a la vez y, y es algo que, que ya habéis comentado aquí mismo y, y joder, si veis el, el, el documental de Racing Kratos a fin de cuentas también surgieron esas dudas cuando salió el de 2018 y Santa Mónica, como bien ha apuntado Juan eh, si veis las, las notas, que, que no nos gusta usar Metacritic nunca, pero si veis la media que tiene Metacritic todos los juegos que ha sacado Santa Mónica, flipáis. Porque es un estudio que mantiene una media superior a 90 fácilmente. Y es una responsabilidad muy, muy alta. Y creo que es uno de los, de los estudios que, 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 que mejor están posicionados en, en ese aspecto. Pero bueno, sí, esto da un puntito de de humanidad al equipo y, y que es lo, lo normal y ya está. Así que así que bueno, pues, pues oye, es, es curioso. Yo espero que hagan también una especie de post postmortem que se llama, o un documental abordando todo este desarrollo porque ha tenido que ser interesante, <coughs> perdonadme, cómo ver de ese God of War 2018, que obviamente tenía que haber una secuela, pero que no podían hacer una secuela sin más, que tenían que hacer algo mucho más grande no solo quedarse en desarrollar el argumento y ya está y hostia, cuando partes de algo tan tocho y también lo ha dicho Juan, cómo lo continúas y que siga siendo esplendoroso y creo que, que, es, que ha sido más difícil eso, fíjate, que el de 2018, partir con ideas frescas, vamos a cambiarlo todo y ahí llegar, que decir, hostia, hemos tocado el cielo y cómo subimos un poco más es complicado, eh
1: es muy complicado, yo lo entiendo perfectamente. Estaba viendo el perfil que has dicho, Rami, y pues tienen con God of War un 94, con God of War Ascension un 80, God of War 3 un 92, un 93 el 2, un 94 el primero, eh, y luego tiene nuestro querido The Order, un mísero 63. De ¡Qué mostrar, injusticia! Ellos
3: colaboraron, ¿no? no es suyo, ¿no? ¿O si es suyo? Pues ahora no lo recuerdo, no, creo es que de, no. es
2: de Red Dead, Dawn, Red Dead Que son los responsables de los juegos de PSP de God of War, tanto Chains of Olympus como Ghost of Sparta.
3: Qué injusticia. Injusticia, es un juegazo, ojalá secuela, serie, película y, y un manga.
1: Yo lo veo, pero bueno, me, no nos estarán escuchando, estarán ahí muy ocupados diciendo, Joder, ¡Qué buen juego hemos sacado! ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, eh, Dan, cuéntanos. Pues la verdad, mucho que decir aquí porque creo que esto es lo que realmente marca la diferencia
4: entre, entre los genios y la gente que simplemente hace las cosas bien y ya está, ¿no? El, el ser inconforme con tu trabajo, con ser, ser eh, muy específico con lo que estás haciendo, el... el el hacer un trabajo bien encomiado ¿no? de, de, de lo que tienes como proyecto creo que es lo que marca la diferencia realmente y creo que esa es la clave ¿no? de que Santa Mónica haya conseguido lanzar una secuela que aun siendo continuista siga rompiendo y siga sorprendiendo porque joder, vamos a ser sinceros, lanzar un juego continuista y sorprender de nuevo no es sencillo o sea cuando ya tienes una fórmula no puedes romperla y, y tienes que continuar con algo que ya has escrito anteriormente tanto a nivel jugable, quiero decir, a nivel de mecánicas como a nivel narrativo, historia y demás, creo que es muy complicado hacerlo y precisamente lo que ha conseguido hacer Santa Mónica es eso que es típico de los genios, que no se conforman con cualquier trabajo, no se conforman con que las cosas simplemente estén bien, quieren ir un paso más allá y encontrar la perfección y estabais comentando esto, ¿no? de que yo creo que forma parte de todo proceso creativo, al final cuando estás pariendo algo durante tanto tiempo, te entran muchísimas dudas, porque el, Ramis lo ha comentado, es, es la perspectiva, o sea cuando tú tienes la perspectiva del desarrollo completo y tú eres consciente de lo que se ha quedado dentro, de lo que se ha quedado fuera, lo, has, lo que has tenido que descartar, lo que has tenido que recortar, lo que te has quedado a lo mejor no era la mejor decisión y demás, y tienes al final... Tú tienes más piezas del puzzle de las que la gente va, va a ver realmente. Entonces es, es muy difícil ser objetivo realmente con el trabajo que estás haciendo cuando quieres que salga lo mejor posible. Si te da igual, esto no va a pasar. Y si simplemente quieres sacar el proyecto adelante y quitártelo de encima, no va a suceder. Pero realmente, si quieres hacer un proyecto que merezca la pena, pasa, ¿no? Y lo comentabais. A mí me pasó y os lo dije, ¿no? Con el, el Misión Omega, con el libro de Metroid a mí me sucedió de que, joder, había tanto material descartado, tantas ideas fuera y luego yo perdí la perspectiva y, y había momentos en los que dije, pero es que esto es una mierda, <risa> esto es una mierda, pero estaba Juan Pérez para decir, no, no, que esto está bien, hazme caso. ¿sí pero sí, es, es algo que yo creo que, que realmente marca la diferencia y, y demás. Tengo un colega, esto no viene mucho a cuento, pero pasa también, ¿no? simplemente para ejemplificar, que es un pianista increíble, lleva toda la vida estudiando piano, es uno de los mejores pianistas de España, y siempre que lo oigo tocar, a mí se me cae el alma a los pies directamente, ¿no? Porque es, es impresionante ver a alguien que lleva toda la vida progresando y ver a los niveles que ha llegado a día de hoy. Y puedes ver una interpretación magnífica de cualquier obra hiper hipercomplicada puedes ver que se interpreta un revolucionario de Chopin y dices tú, es que ha sido magnífico, ha sido increíble y siempre cuando termina sus actuaciones siempre viene y me, y me dice alguna cosita de, pues tío, he fallado aquí, estaba nervioso tal, y esto no sé cuántos y cosas que son para el resto de los mortales imperceptibles, pero los genios son conscientes de que siempre se puede mejorar y por eso precisamente creo que la industria del videojuego está gozando de una salud increíble porque siempre va a haber gente que se preocupe de hacer cosas mejores y mejores y mejores cada vez así que yo creo que ahí a Santa Mónica hay que aplaudirle y cuando un proyecto sale así de bien es precisamente porque hay gente que tiene dudas de si lo que está haciendo puede ser todavía mejor así que bravo por Santa Mónica porque si, si no fuesen así probablemente God of War Ragnarok no sería la obra maestra que es Juanpe,
1: cuéntame
2: bueno, pues que God of War Ragnarok es mejor que el de Enrin pero no, no, no se, no se lo voy a decir eso
1: pero a ver, eh, no,
2: a ver no te han dado la palabra
1: Ojo son inferencias
2: <risa> no, br bromas aparte eh, no, no puedo
1: pero no era broma
2: no era broma pero esto no está grabándose, ¿no? <risa> no, a ver, que eh, no puedo entenderles más eh, al, al equipo de, de Sony Santa Mónica, sobre todo porque creo que eh, es una cuestión... La habéis, es, habéis dicho perspectiva, pero yo lo entiendo como una y es perspectiva, pero yo lo entiendo como una eh, cuestión de trabajo diario de estar trabajando porque eh, ellos llevan trabajando desde 2018, poco después de que saliera God of War de 2018 eh, llevan trabajando cuatro años seguidos eh, sin parar en el mismo juego eh, al final eh como estás viendo y trabajando todos los días con lo mismo y salvo que tengan un contacto con los testers, que es lo único, el único contacto eh, de fuera que tienen, salvo que vaya algún directivo de, de, de Sony, como ya pasó en el anterior título, no tienen ningún tipo de, de feedback. Que es, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo la revista todos los meses. Llegamos a un punto en el que decimos, eh, hacemos... Lo mismo todos los meses, eh, elaboramos los textos, maquetamos la revista, diseñamos páginas y demás y nosotros y yo por lo menos hablo a título personal porque me considero una persona eh, súper inconformista con lo que hago de hecho nada de lo que hago me gusta, es en plan, es que esto no puede ser, esto lo tengo que mejorar esto no puede ser, esto lo tengo que mejorar, esto no puede ser, esto lo tengo que mejorar y luego afortunadamente llega a manos de los socios que te dicen qué bien está esto, qué guay, como me gusta y puedes descansar tranquilo pero hasta que llega ese momento y precisamente por la poca distancia que separa mi silla del, de la pantalla del ordenador, yo no tengo la, la capacidad para, para ver si es mejor, si es diferente, si me faltan muchos datos, me faltan eh, estímulos que me ayuden a entender si lo estoy haciendo bien o no, y yo entiendo que es lo que les ha ocurrido eh, al equipo de, de Sony Santa Mónica y más si hablamos pues eso de un desarrollo que son tres años y medio, cuatro años dedicándote a lo mismo que en, si en el segundo año tienes que estallar un poco hasta las narices en plan, venga pues me toca esta animación hay que pulirla, venga otra vez la animación, la has pulido tantas veces que tú ves que funciona simplemente funciona, le aprietas botones y funciona y hace lo que tiene que hacer pero no sabes si es mejor que la anterior si es igual que la anterior si tiene no sabes, no sabes absolutamente nada solo tienes la certeza de que técnicamente está bien, pero claro eh, lo ha dicho Juan antes eh, Santa Mónica no se puede conformar con que funcione tiene que ir más allá precisamente por haberse convertido eh, la anterior entrega en el juego del año 2018 por eso le, no, les, no les puedo entender más y entiendo que además un, un sentimiento como el pánico, que se contagia tan rápido, les invadiera en una abrir cerrar de ojos, y, y lo peor de todo no es que les invadiese a año y medio de empezar el desarrollo, es que les invadió a tres meses de lanzar el
1: juego, que ahí ya no se podía hacer creo que absolutamente nada. Que ese es el momento bueno. Ese es cuando te da el pelotazo. Cuando dices, Dios, que esto va a salir ya. Ahora ya no se puede cambiar. Ya eh, pasillo recto y... Claro, porque si dices, quiero cambiar algo, ¿vale?
2: Venga, pero ¿qué supone cambiar esto? Pues supone que cambies aquí, que cambies allí y que cambies más allá
1: todavía. Pues es un, es un circo. Es un circo y es imposible. Así que, bueno, yo me alegro porque creo que... Eh salvando las enormes distancias, creo que me he sentido muy identificado, eh, y hablo en nombre del equipo, en cuanto a lo que lo que ocurre a poco de lanzar y de presentar algo, la gente igual se piensa que cuando presentas algo, lo has parido ayer pero pero la realidad es que llevas mucho tiempo trabajando en ello y, 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 y ya pues cerca de los del mes dos meses antes, hablo en editorial en videojuegos era más bien tiempo mes, dos meses antes, ya no puedes cambiar nada, ya tienes todos los materiales generados ya es eh, vía recta así que bueno, en fin, en cualquier caso yo me alegro de... Uy, eh, Raquel, cuéntame
6: No, que, que iba a decir que Juanpe lo dice con la boca pequeña, yo lo digo con la boca grande God of War Ragnarok es mejor que Elden Ring y para mí es el Goti, y no tengo ningún problema en decirlo no estoy diciendo que Elden Ring sea mal juego, ¿eh? que no pienso que sea ha, ha mal sido, juego Ha
2: sido decir Raquel, yo lo digo con la boca grande Y 20 manos y 20
6: pues mira, lo siento, chicos. Yo sé que os duele, porque es difícil de asimilar, pero es así. Y ya está. No y un no día. Es para, si...
2: No es para nada difícil, Raquel, es muy sencillo. Eh. Bueno, como War visto... Ragnarok es mejor que el de Enrin. Es que es muy sencillo,
1: son cuatro ver, o cinco palabras. Es que, es yo he visto que, muchas
6: ojo. manos levantadas de repente, ¿eh? Bueno, en plan, como réplica yo,
1: como yo modelo, no les voy a dar paso, porque lo que has dicho. Es muy grave, porque has dicho que es mejor, por tanto, que Dark Souls 3, Dark Souls 2, Dark Souls 1 y todos los pseudoclones del mismo juego. Sí, sí, exactamente. sí, a ver, que no, ¿Sí? que,
2: que no, no, no me arrepiento no, a y ver, me a ver. reitero, es Vamos mejor. Vamos a
1: hatear aquí. Sí, sí, no, aquí sí, no, sí, no, me parece
6: justo, perdón, perdón, no me parece justo meter el saco es eh,
2: a... ¿Quién está hablando aquí de justicia? Estamos hablando de que un juego es mejor que otros y que los que vienen detrás. Esto no es una cuestión eh, de justicia, primero, es una primero... realidad como un castillo
6: a ver que he prendido la llama lo primero que lo, lo he entrado fuerte para soltar la bomba pero de verdad que no, yo o no comparo lo... no
2: lo a recoger ¿eh?
6: no pero déjame que me explique que me explique porque eh, no me parece justo comparar God of War Ragnarok por ejemplo con un Dark Souls siendo el Den Ring para mí Dark Souls 4 porque creo que lo que prometía se esperaba iba a ser el Den Ring no es lo mismo que lo que era un Dark Souls 3 2 1 o, o cualquier otro juego de From Software, ¿vale? Yo lo comparo Elden Ring y God of War más que nada por la tontería del GOTI. porque está ahí la puya de venga, ¿cuál se lleva el GOTI? Yo creo, porque yo ya me he pasado God of War Ragnarok y estoy en el postgame y no sabéis la de horas que llevo y lo enganchada que estoy. Esto es subjetivo, basándome en cosas que yo considero que son ciertamente objetivas, pero bueno, es mi opinión simplemente. Y yo creo que God of War Ragnarok es un juego que es mucho más redondo, mucho... Más variado incluso. Eh, a nivel narrativo eh, es muchísimo mejor. Y esto sí, es, lo siento, pero esto es indiscutible. Esto sí que creo que es indiscutible. Y a mí en general me ha parecido como un juego mucho más redondo... En, en, en la totalidad de sus apartados que Elden Ring y ya está y no pasa nada ¿eh? yo no estoy diciendo que Elden Ring sea un mal juego pero sí que es verdad que creo que es un juego muy sobrevalorado y yo ya estoy cansada de no decir esto porque parece ser que hoy en día vengan a mí los Dilo, comentarios Raquel, es que es verdad, es que Elden Ring está muy sobrevalorado, es un juegazo, es un juegazo, es espectacular, es espectacular. Tira mucho repetición, tira mucho repetición. Los controles y la cámara a día de hoy son un peñazo, lo son, no pasa nada. O sea, yo no, no estoy diciendo que sea una basura de juego, estoy diciendo que tiene cosas que podrían haber estado mejor y ya está, y no pasa nada. Y en God of War Ragnarok, es verdad que yo lo que he sentido es que eh, a nivel general están mucho mejor, y ya está, y es algo subjetivo, y a mí alguien me puede venir a decir Elden Ring es un juegazo, para mí es el goti y me va a parecer genial porque no me parece que esté diciendo nada descabellado, dicho esto dicho ya todo esto que ha sido un poco por los jajas, por encender un poco la cerilla, entienda, que la gente me entienda que no se enfade, eh, realmente entiendo que el estudio pudiera tener ciertas dudas, porque sin hacer spoiler de ningún tipo el Ragnarok es un juego que a nivel emocional toca temáticas que no se han explorado hasta la anterior entrega, pero de una forma muy superficial. O sea, entiendo que quisieran hacerlo bien. Es el Ragnarok, es decir, son palabras mayores, eso tenía que salir bien, eso tenía que estar pulido. Y luego hay una cosa que han hecho que a mí me ha gustado mucho y es que pese a ser el desenlace digamos de la mitología nórdica tiene mucho de la mitología griega de, de los juegos de la mitología griega ya sea a través de diálogos a través de referencias visuales ya sea a través de un Kratos que se pone a recordar no sé qué entonces yo entiendo que este juego tenía que salir perfecto entre comillas y, y tuvieran esa presión porque la gente también lo estaba demandando dicho esto venid echaos a mí me da igual es mi opinión y no lo digo por la gente que nos está escuchando lo digo por Omar y por Dan que tienen ahí la mano levantada Así que, bueno, decid lo que queráis, pero ya me habéis escuchado.
1: No, 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 no les vamos a dar paso. Aquí... Bueno, yo sé, que
6: Omar, yo sé que Omar realmente está de acuerdo conmigo. O sea, oye, oye, oye. sí, estoy, estoy casi segura.
1: Oye. No, de hecho,
5: de hecho, Raquel, eh, apoyo lo que acabas de decir. Y además es que como es mi primer día en GTM, digo, voy a venir voy a por la puerta grande porque luego voy a defender una cosa indefendible. Y ahora, pues, en este, en este debate tan polémico entre El Del Ring y Gozo War, pues yo sí, yo me quedo con Gozo War. Pero, pero bueno, que, que sí. El del Ring está guapísimo, eh. Que yo le he pegado vueltas al juego. Pero, hombre, tiene sus cositas, tiene sus cositas y el Gozo War es una cosa muy grande. Y ya está. Entonces ya solamente lo digo eso para que los oyentes el primer día madre mía, este tío, <risa> ¿este tío cómo viene? Pues sí, <risa> tengo gustos raros, es lo que hay.
1: Bueno, yo bromas aparte, que al final eh, todo esto lo estamos diciendo obviamente por chincharnos los unos a los otros, lo cierto es que para mí son juegos tan diferentes, yo personalmente puedo hablar con total objetividad y decir que God of War es mejor que Elden Ring porque ni he jugado a God of War ni he jugado a Elden Ring, entonces como esto se trata de opinar... Eh... Bromas aparte, creo que son dos juegos totalmente diferentes en sus propuestas y... y comparten que llevas una espada y poco más. Y en ningún caso es una espada porque uno es un hacha y otro... Pero se entiende, ¿no? Estamos aquí... Picándonos entre nosotros y creo que lo hacemos porque sabemos que son los dos grandes candidatos a juego del año de este año y seguramente eh, sea un combate muy reñido entre ambos títulos y personalmente pienso que se lo lleve el que se lo lleve, bien merecido estará para mí, si me preguntáis mi juego del año, pues posiblemente sea eh, Leyendas Arceus a falta de probar este Pokémon y sé que no va a estar ni nominado ni candidato a nada, pero eso es lo bonito de los videojuegos. Dan, cuéntame nada, ya lo has hecho tú, yo venía también a sentar un poco la razón, porque obviamente esto
4: se ha ido un poco de madre pero sí, yo quiero, eh, iba a ir por el mismo sitio, o sea, son juegos muy distintos cada uno creo que hace lo que hace muy bien creo que el Den Ring, o sea, si podemos decir el Den Ring tiene sus errores, podemos decir God of War tiene sus errores eh, ningún juego es perfecto, ¿no? esta frase es una puta mierda, en verdad, no me gusta nada decirlo sí, los juegos son perfectos pero, joder, yo creo que la gente que considere el Den Ring su goti estará completamente acertada la gente que considere God of War su goti eh, estará completamente acertada yo por mi parte con lo que llevo con God of War tengo muy claro también, y esto es lo que iba a decir aunque no me dejaseis hablar, <ríe> es que también lo veo un claro candidato a Goti porque efectivamente creo que lo que hacen no es algo que se pueda replicar en diversos juegos que solo God of War puede hacer básicamente y también sentar un poco de cabeza diciendo que obviamente el Goti es Bayonetta
1: 3 pero bueno, o sea vosotros veréis lo que hacéis con vuestra vida A ver, eso es cierto, también te puedo dar la razón porque como no lo he jugado pues sí, estoy de acuerdo contigo, total de eso va el periodismo, no, en cualquier caso, eh, van a ser unos juegos del año muy bonitos, yo espero ver alguna sorpresilla por allí, aunque lo dudo, creo que los candidatos son firmes este año, yo estaba mirando ayer, de hecho, nuestro historial de portadas de este año, digo, a ver qué portadas hemos sacado, mi primera alegría ha sido que seis de las doce portadas oficiales han sido ilustradas con lo cual, pues nuestros compañeros han estado ahí bien a pie del cañón y, y creo que ha tenido un protagonismo muy grande, tanto Sony como Nintendo, que lo han tenido compartido, y Microsoft me doy cuenta viendo las portadas de que ha estado totalmente este año, ha estado en un segundo plano pero en cualquier caso, eh, habrá que ver ha sido un año, mmm, es que parece mentira pero miraba las portadas y digo, joder, la primera eh, leyenda Sarceus, que dices ostras, se hace lejos y, y abrimos y cerramos el año con Pokémon y con un libro de Pokémon la segunda fue el de Ring, que fue un portadón de, de Álvaro con esos acabados dorados luego vino Horizon, que es que Horizon parece que fue ayer, pero salió en marzo, año, en el mes 3 del año luego Kirby luego tuvimos en portada a Tunic luego los Mario Strikers, después vino Stray, el gatete, luego Splatoon, luego The Last of Us, luego Bayonetta, luego God of War y hemos vuelto a cerrar con Pokémon porque en esta casa se, se, se quiere y mucho a las criaturas de bolsillo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, habrá que ver, habrá que ver. Y bueno, nada, Juanpe, cuéntame.
2: Nada, os si iba a hacer un comentario rápido y era que yo también estuve viendo el pantallazo que tú compartiste con todas las portadas y se me ocurrió de, pues, lanzar un... Pequeño desafío que no es tan difícil, es decir, a ver si los oyentes del podcast, nosotros le hicimos un ajuste, bueno, tú le hiciste un ajuste al logo de GTM este año, en un, en un punto del año, a ver si saben reconocer en qué número es el primero en el que se aplica este cambio, porque es sutil, pero el que tenga un poquito de buen ojo se va a dar cuenta de que hay una pequeña diferencia y que se ajustaron eh, las letras del, del logo para que fuesen... Eh, porque estuviesen compensadas, porque anteriormente estaban descompensadas.
1: Es cierto, es cierto. Hay una letra que tipográficamente hablando siempre es más ancha que las demás. Y y yo sé que a los ilustradores se les, se les iba el ojo porque al final eh, había un desequilibrio ahí con las composiciones siempre y ha costado arreglarlo 80 y muchos números pero sí que es verdad y además se ve claro, yo veo clarísimo dónde está el, el cambio en el logo pero creo que muy poca gente se ha dado cuenta de que el logo de GTM ha cambiado este año es verdad que ha cambiado, pero oye, si nadie se ha dado cuenta yo no voy a decir ni mu porque es una, un toque que quiere ser sutil y precisamente solo equilibrar la armonía y no eh, presentarse como, un, como una revolución, así que bueno dejamos atrás al bueno de, de Kratos y nos vamos a terreno farragoso, ¿por qué? porque vamos a hablar de realidad virtual y... Eh, voy a pinchar a Omar un poco, aunque esto todavía no está instaurado y está muy lejos de instaurarse porque a los jugadores nos gusta jugar con un mando y esto es una bromita que le lanza lanzado a Omar. Eh, lo que no es una broma es que el señor que ha creado las Oculus ha decidido que para que sea más inmersivo eh, ¿por qué no inspirarse en el mundo del manga anime que nunca tiene ideas eh, peregrinas y decir, pues si en Sword Art Online el, el, la gente puede llegar a morir, ¿por qué en la vida real no? Voy a ponerle unos explosivos a mi casco y lo voy a comercializar, que esto va a ser la hostia. Y suena a coña, yo cuando lo leí dije, esto debe ser una coña, pero parece ser que no es ninguna coña, Juan, entonces cuéntanos. Eh, no,
2: porque eh, creo que eh, podríamos cambiarle el nombre a Palmer Lackey, que es el fundador de Oculus, por John Kramer, ¿vale? Y que diga, vamos a jugar a un juego, porque creo que es bastante eh, siniestro todo esto, como digo, poca broma, porque aunque puede parecer que estamos eh, en uno de los juegos de salvajes de, de eso. Eh, hay creativos que quieren convertir el videojuego, pues el ocio electrónico, en una actividad, pues, de altísimo riesgo. Como decía, es el caso de Palmer Lucky, que es el creador de, la, de Oculus Rift, de la compañía Oculus, que es eh, el fabricante de unas de las eh, gafas de realidad virtual, pues, más conocidas y más populares ahora mismo. Y está trabajando en un nuevo dispositivo que básicamente, y aquí no hay lugar a interpretaciones, mata al usuario si su personaje muere en el videojuego y ojo, que esto no es algo que haya dicho él sino que Laki ha explicado y ha detallado a través de, una, de un post en su blog eh, pues eh, en qué consiste este proyecto, ¿no? y es interesante a la par que como digo, pues siniestro el desarrollador indica que en su texto que eh, por muchos gráficos realistas que, que haya, el jugador no va a sentir el juego como real eh, si no eh, experimenta las mismas potenciales amenazas y consecuencias que se ciernen sobre su avatar virtual eh, como has dicho tú, Juan, entre sus inspiraciones pues eh, la que indica que se encuentra su orador online, ¿vale? Es una obra en la que un grupo de protagonistas acaba atrapado en un mundo de realidad virtual y se ven obligados eh, a jugar para evitar que sus puntos de vida caigan a cero porque si esto ocurre, pues mueren puesto que el casco de, vir de realidad virtual que, que visten emitiría unas ondas microondas que destruirían o que destruirán el cerebro del portador si sus puntos de vida llegan a cero. Bueno, pues eh, lo que quiere hacer Palmer Lucky es recrear Crear esa sensación de peligro y si bien todavía no tiene ninguna experiencia eh, para aplicar, es decir, no tiene ningún juego a la que aplicar esta mecánica, vamos a llamarlo así, sí que reconoce tener el sistema por el cual el jugador puede acabar con el cerebro frito, por decirlo así, de una forma bastante chistosa. Eh, de acuerdo con su post, el sistema se basa en colocar tres módulos con cargas explosivas que por lo visto tiene de otro proyecto que no ha salido adelante, que se activarán mediante un sensor fotosensible. En la pantalla de, de Game Over las luces parpadearán a una frecuencia concreta que activarán este sensor y después las cargas. Eh, no sé si realmente este proyecto va a llegar a, un, a buen puerto porque implica una serie de cuestiones... Ya no voy a decir morales y éticas, sino también legales, ¿vale? <risa> Pero bueno, ese es el proyecto al, al que aspira el creador de las actuales eh, Meta Quest 2.
1: Yo creo que deberíamos hacer una sección de la noticia chorra de la semana porque hay noticias que realmente dan mucho jugo y esta es una de ellas, aunque es paradójicamente eh, absurda, por decirlo de algún modo, eh, por muchos motivos. En primer lugar, él, él habla... De la experiencia jugando, es decir, no de la, obviamente de la experiencia muriendo, sino de la experiencia jugando, teniendo en mente la posibilidad de que si mueres, te mueres. Creo que es, él se refiere a esa experiencia que puedes llegar a obtener pensando que tu vida está verdaderamente en riesgo. Ahora bien, si este dispositivo llegase a comercializarse, me da a mí que esto sería más un reclamo publicitario que una verdad aplicable, es decir... Eh, descubrirías que todo es mentira cuando mueres porque no se puede comercializar un aparato que implica un riesgo mortal eh, voluntario no es no no sé o sea si ya ha habido problemas con la eutanasia pues no vamos a vender el dispositivo de la autoeta, auto auto eutanasia en casa y además dejando el techo perdido mm, lo veo difícil creo que lo que él se está refiriendo en este caso es que les gustaría comercializar un aparato y el que se lo compre se piense que realmente se puede llegar a matar, pero obviamente por temas legales y por temas ya no éticos y morales, sino por temas legales... Eh Dudo mucho que sea posible vender un dispositivo con tres cargas explosivas que, que te pueda matar en tu casa. Ya no solo por si alguien quiere mmm, aplicarse la eutanasia a sí mismo, que ya tal, sino por la cantidad de usos malignos y asesinatos que se podrían propiciar eh, con el uso de este aparato. Entonces, eh, obviamente, es, es, es todo bastante estrambótico, pero bueno, la, la idea en sí misma, pues es que es como, como poco o cuando menos peregrina. Así que, en fin, eh, divertido, eso sí. Omar, cuéntanos, ¿cómo? cómo ¿Cómo es tú todo esto? Eh,
5: yo lo veo bastante impreciso, porque claro, el, 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 el dispositivo te vuela la cabeza, hablando en plata, tres, tres cargas explosivas, o sea, la cabeza te explota literalmente. Entonces, claro, dice, no, para sentir la amenaza real, yo diría a Lucky Palmer, ya, yeah, y si estoy jugando al The Walking Dead, Saints and Saints, y me muerdo un zombie, el zombie no me va a hacer que me explote la cabeza. Me tendrías que hacer diferentes visores para cada experiencia, uno que te meta un virus mortal, otro que te vuela la cabeza, o sea, eh, creo que tiene deficiencias el este, ¿no? Pero ya, fuera de coñas, encima me hace gracia porque el, el propio Palmer ha dicho como que, eh, claro que, que sí, que esta es la idea, pero que él tampoco se ha atrevido a probarla porque igual que en un videojuego tradicional pues puede ocurrirte un, un bugazo ¿no? que tú estás jugando un juego y tú no, has, no te has muerto no has hecho nada malo pero el juego considera que hay un game over o mueres porque sí o pasa cualquier cosa claro, dice, no, que puede pasar lo mismo o sea esta es la idea, pero si yo me pongo a probarlas para ver si funciona o no, para ver las experiencias el juego puede tener un bug y yo morir de manera imprevista o simplemente la propia programación de, de las gafas puede sufrir un bug e interpretar que hay una pantalla de game over cuando en el juego no ha ocurrido y estar yo tranquilamente pues yo qué sé, recogiendo tomates en un Farming Simulators y, y de repente morir no por recoger tomates. Entonces, eh, como digo, me, 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 aparte de eso, lo que habéis dicho, tiene todo el sentido que sea un dispositivo que jamás se vaya a comercializar porque, efectivamente, has dicho tú, riesgo de muerte. Es como no riesgo, no, es muerte asegurada. Es decir, ni siquiera es yo qué sé, ni siquiera es como algo que te diga no, usar esto puede producir daño no, puede no, es que te están diciendo que si pones en el juego te va a explotar la cabeza o sea, está programado para que eso funcione así, con lo cual no tiene, no tiene ningún sentido, y por último simplemente añadir, por darle un toque de humor a esto, que tampoco hace falta comprarse un dispositivo para sentir, yo también le diría a Palmer Luque, no, no hace falta gastarse el dinero en desarrollar un dispositivo y luego los usuarios en comprarlos hay muchas zonas de muchas ciudades de muchos lugares del mundo, en que salir de noche también te genera una experiencia, sabéis emocionante y de tensión de saber que a lo mejor no vuelves a tu casa. O sea que quien quiera adrenalina, hay muchas maneras de, de encontrarla sin tener que recurrir a este casco que como digo, como idea, mmm, como idea, como concepto, realmente, no me matéis, pero quiero decir, es llamativa porque es verdad que esa sensación en la realidad virtual de un peligro real, evidentemente no se podría replicar de ninguna otra manera, pero es un concepto abstracto que dices, mmm, como concepto es... Llamativo, pero evidentemente no va a tener ningún recorrido sin viable. Nadie va, además, nadie va a querer, o, o, o muy poca gente va a querer comprarte dispositivos. O sea, es que aunque se comercializara,
1: mmm, no sé, yo no lo compraría. ¿eh? Y mira que me gusta la VR. Sería gracioso que, que se llegue a comercializar, claro, obviamente ya hay trampa, y cuando muere salte confeti o algo así, de arriba. Va. Porque vamos, otra cosa no puede ser. Pero bueno, Juanpe, cuéntame. A
2: ver, yo es que cuando estaba leyendo los datos de esta noticia, eh, pues me, me saltaban las alarmas, pero por muchos lados. Ya no solo por el hecho de que eh, de manera eh, pública y sin ningún tipo de pudor, pues diga este hombre que le gustaría desarrollar un dispositivo que cuando el personaje de tu videojuego muere, a ti te hace algo en la cabeza para morirte también, ¿vale? Eh, porque luego nos, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando leemos eh, novelas distópicas, ¿no? Con... Dice, ¿cómo puede llegar a ocurrir esto? Bueno, pues resulta que, que la humanidad puede llegar a, a, a ser así de extraña. Eh, pero yo me pregunto, ¿de qué tiene este señor acceso a explosivos? Porque está, en, el, en las, los datos que yo he encontrado, dice que los explosivos... Que las cargas explosivas, no voy a decir explosivas porque a lo mejor me estoy equivocando las cargas explosivas, módulos de cargas explosivas concretamente, eh, que quiere aplicar a este proyecto son de otro proyecto, de otro que él tenía ahí eh, y que no sé si es que no ha salido adelante o que simplemente pues ha decidido desechar pero el caso es que eh, los tiene y para ese primer prototipo pues ya los tendría es que de hecho lo que dice es eh, no tengo todavía un juego en el que aplicar pero sí que tengo la manera en la que te vas a morir es decir, no tengo para darte microondas Como en el caso de Sobrado Online Pero sí que tengo eh, estas tres, estos tres eh, saquitos de, de C4 eh, Que te van a reventar la cabeza si te mueres Porque luego es lo que decía Omar Dice: se pone que la muerte más tonta del mundo Sería que tú estás jugando Dice, mira, yo ya, ya no entiendo a la gente a la que le gusta pasar miedo jugando a juegos de terror y demás. Pues imagínate a este que, que, que por un bugazo de, de su juego él dice: Pues yo soy un pro, a mí no me matarían. Imagínate un Call of Duty en, o cualquier shooter en realidad virtual, que ahí pues es la muerte es de cada 10 segundos. Imagínate, te quedaría 6 jugadores así. Eh, un bugazo y pum, y se pone: Es que no me ha dado tiempo ni a encender el juego porque como ha salido roto, pues me he roto yo. Es que, se, es que
1: no, no sé es demasiado extraño todo lo distópico aquí sería fíjate eh, yo como siempre pensando desde la profesión de un diseñador que quien lleve esas gafas en un juego multijugador esté identificado de otro modo y tú sepas que ese tío lleva unas gafas que si lo matas le vas a matar le disparas o no le disparas ¿cuánta gente le dispararía? Nos sorprenderíamos a ver cuánta gente dispararía sabiendo que le puede hacer daño. Claro, pero es decir, ya
2: no solo que le disparase, porque en, se entiende que en ese juego tienes que disparar, sino que le buscase explícitamente, si yo voy a buscar al tipo que tenga este simbolito que tú dices, de que es usuario de estas gafas, y voy a ir a por él. Joder, eso sería chungo, ¿eh?
1: Sería chungo, pero, pero no, no me suena hasta descabellado. No,
2: no, no es algo diferente de lo que proponen en cualquier novela de Battle Royale. En cualquier género de Battle Royale es algo parecido.
1: Pero bueno, por poner un poco de contexto, y, y esto es algo que yo quiero poner sobre la mesa, eh, digamos que como técnica publicitaria y que se hable de mí y de mi producto está de puta madre, porque creo que de esto se ha hecho eco muchos medios y al final esto es lo que funciona. Como curiosidad, dato adicional que yo quiero poner sobre la mesa, el otro día yo leyendo tranquilamente El País leí una noticia y es que Meta, la compañía de Zuckerberg, ha despedido a 11.000 empleados hace exactamente dos días. Eh, ¿Por qué? Porque no están teniendo los ingresos que preveían y porque, bueno, Meta, para reforzar eh, sus cositas, anunció inversiones de 11.000 millones en 2022, eh, a fondo perdido, se han vendido solo 15 millones de gafas Quest 2 que son las gafas de este señor entonces eh, y Beat Saber concretamente, que es el videojuego de más éxito dentro de la plataforma ha cosechado ni más ni menos que 100 millones de dólares que queda muy lejos de esas inversiones de 11 mil millones, entonces yo entiendo que, que de algún modo u otro hay que conseguir que se hable obviamente mmm, es altamente improbable que un desarrollador de hardware tenga acceso a cargas explosivas es altamente improbable que esto se pueda llegar a comercializar, es altamente improbable que, que sea legal en, ya ni ética ni moralmente sino simplemente legal, eh, pero oye, como mensaje que ha dado que hablar ha generado debate y ha puesto estas gafas en la mira de todo el mundo lo han hecho muy bien, así que bueno, yo lo dejo ahí, Rami, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, pues que al final, y ahora le quiero dar la palabra a Omar que el público de la OVR lo que busca es inmediato. Inmersión, ¿no? Pero igual no inmersión fatal o ¿no? total. Así que yo quería darle un poco de pie a Omar, ya que es un gran amante de la VR, eh, que, que coja aquí un pequeño hueco y que, y que bueno, como al final eh, ninguno de nosotros, ni, ni Raquel a fin de cuentas, creo, ¿vale? Aquí me irme a lo mejor en un jardín no somos versados, ni expertos, ni consumimos VR como tal, pues quería darle un pequeño espacio para que él pudiera eh, hacernos alguna que otra recomendación del, dentro del mundo VR, sobre todo esas recomendaciones que no están al alcance de todo el mundo, que no son tan populares como las que vemos por todas partes, como puede ser que el otro día hablábamos, este Half-Life Alex, y me gustaría que Omar pues, nos dejara aquí alguna que otra perlita en cuanto a VR y en cuanto a inmersión.
6: Perdón, antes que nada, no ser experta en VR, pero soy experta en explosivos porque soy valenciana, y este señor se ha ido en fallas, ha pillado cinco supermasclets, los ha metido en las gafas y ha dicho, venga, tenemos la fiesta montada, nada, es broma, pero tenía que hacer la puya de Valencia, venga, hasta luego.
5: Bueno, escucha Raquel y que, y que al Super Hot, al Super Hot le has dado lo más grande, también defiende luego.
6: Bueno, bueno, sí, es verdad, estoy enganchada al Super Hot en VR, sí, estoy enganchada al dojo del Vader Inmortal en VR también, que he probado un juego de boxeo en VR y estaba bastante bien, también, pero el experto en VR eres tú.
5: Bueno, eh, a ver, yo simplemente lo, lo que... Yo siempre con el tema de la VR me, me gusta decir varias cosas y tampoco... Eh, antes, eh, o sea, calma todo el mundo, no me voy a poner aquí súper pesado, pero es verdad que a mí es, un, es una tecnología que me encanta, es una tecnología que me gusta mucho, pero siempre he dicho que creo que es una tecnología que está extremadamente eh, mal vendida. Y estabais hablando antes de, de lo que se ha gastado meta eh, en inversión para potenciar la VR... Y, y, y como esos, aunque la, la VR hay que decirlo porque esto es así, está teniendo un camino muy positivo, está teniendo sobre todo gracias a Quest 2 muchas ventas, Resident Evil 4 vendió un porrón, Vault eh, que salió el mes pasado... En una, hora, en una hora ya había recaudado un millón de, de dólares en ventas, en la primera hora. O sea, quiero decir que ya es una tecnología que se empieza ya a, a mover potente y a tener unos, unos números, unas ventas que hace a lo mejor un par de años sean impensables, ¿no? Pero yo como amante de la red virtual y como una persona que le echa un mogollón de horas, de verdad, yo digo, si lo que queréis es vender la VR... La vendéis como el culo. O sea, me parece el Sonic, o sea, el caso Sonic Frontiers, que, que cuando lo, vi, lo vimos en el primer tráiler decíamos, ¿esto qué es? Y luego juegas y resulta que el juego, a lo mejor no se va a llevar el goti, pero el juego está muy bien. ¿Y dices, cómo lo habéis podido vender tan mal, no? Pues que la VR, tengo un poco la sensación parecida. Es como, hay por ahí un montón de juegos súper chulos, hay un montón de experiencias súper inmersivas, súper llamativas, que además no marean, eh, hay un montón de opciones para un montón de público diferente, y como que siempre enseñan las cosas que. Que os lo digo yo como usuario, menos interesan que si historias del metaverso, que si montañas rusas y que si mandangas así, que es que no, no interesan nada y me llaman la atención, ¿no? Yo entiendo que la gente, los, los que no usáis o no tenéis dispositivo de VR en casa, cuando vayáis, y, y esto lo he hablado mil veces y se lo he defendido mil veces, ¿eh? que no, no es culpa del usuario en absoluto, porque yo lo entiendo, que vas a una feria, te ponen una experiencia de una montaña rusa en un móvil chustero que va a 25 frames, eso marea. Del carajo, y la gente se va como diciendo: Bueno, primero es que la experiencia me ha parecido regulera, y segundo es que encima me he mareado, ¿no? Entonces, echas a la gente para atrás. Pero sí que hay un montón de jueguecillos y de cosas chulas. Yo, si queréis, os puedo dar algunas recomendaciones o, o algo de juegos poco conocidos, porque eh, ahora, ahora con esto termino. Eh, el problema, sobre todo, que tiene la red virtual es que tiene muy buenos juegos, de verdad, muy buenos juegos pero la mayoría son de un presupuesto muy bajo porque el 95%, por no decir el 99% del desarrollo en realidad virtual, es indie. Y hay grandísimos juegos, pero que ni tienen nombres famosos, ni tienen apartados gráficos extremadamente llamativos. Y eso hace que mucha gente no les dé una oportunidad cuando en realidad lo que se busca en la realidad virtual, que es una inmersión y es un uso de, de esa tecnología único, sí que lo consiguen
4: hacer, ¿no? Y, y me da un poquito de pena. Pues Dan, eh, manita levantada, cuéntanos. Estoy ahí con Omar, eh. Yo tampoco es que sea un mega ultra usuario, pero bueno, sabéis que hace no mucho, casi un año aproximadamente adquirir las Oculus Quest 2 eh, las Meta Quest 2 ya a día de hoy, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, yo ya era usuario de las PlayStation VR y, y sí que de alguna manera entiendo un poco cuál es la percepción que tiene el público general de la realidad virtual, ¿no? Yo creo que es, escuchamos mucho eso de es que no es accesible a todo el mundo o es que, o como dice Omar, no se vende bien que yo creo que es más eso que otra cosa. O como que es una tecnología que todavía está en pañales ese tipo de cosas que se dicen mucho y yo creo que que son opiniones bastante sesgadas porque la realidad es que después de estar un año con las 2 <risa> puedo decir que efectivamente la tecnología está preparada y es asequible y efectivamente con MetaQuest 2 que yo las compré por no recuerdo cuánto pero 300 y algo, 300 y poco quiero decir, es un precio asequible, no te cuesta más que una consola y con eso puedes tener una experiencia VR que merece bastante la pena, que luego quieres cosas mejores, pues por supuesto hay todo tipo de presupuestos y de, y de, y de cascos de realidad virtual para todo tipo de bolsillos y de experiencias, pero... Es es cierto que yo solo con esta experiencia he descubierto que efectivamente lo que ofrecían las PlayStation VR1 se quedaba muy atrás con lo que realidad, con lo que en realidad es la realidad virtual. Y creo que efectivamente Omar lleva toda la razón del mundo. Es que no se vende bien, porque si la gente supiese realmente lo sencillo que es llegar y ponerte a jugar a un Resident Evil 4 en VR y la experiencia que es y cómo cambia completamente un juego que conocías tanto. O sea, es, es, es una forma diferente de jugar y que yo creo que si la gente lo probase bien, efectivamente tendría mucho más éxito del que tiene, porque lo que ofrece es único. Y son sensaciones eh, realmente diferentes a jugar en, en una consola de sobremesa tradicional no, a estar jugando pues, en una Xbox, una Play una Nintendo Switch, etc. Pero sí, me da mucha pena que se tenga esa perspectiva de la realidad virtual porque creo que efectivamente, si bien esto de que es el futuro como elemento único creo que también es una perspectiva errónea pero sí que creo que es algo que puede complementar mucho el mundo de los videojuegos y donde si ojalá se invirtiese más, puede llegar a crear experiencias realmente brillantes y espero que con esta llegada de las Playstation VR 2 por parte de que esto lo hablábamos la semana pasada, ojalá realmente inviertan ahí pasta y haya desarrollos y pueda llegar a más gente y ver que efectivamente la realidad virtual es un medio que tiene mucho que ofrecer y una experiencia muy diferente y única en, en relación a los videojuegos como tal o sea, para, a mí me da mucha pena ¿no? que, que, que se hable siempre como de algo lejano, de algo ajeno o de algo que está como apartado del resto de videojuegos porque no es así creo que no es así que ya a día de hoy está instaurado preparado y que todo el mundo puede tener acceso a ello y además, además, ¿sabes qué pasa? Me,
5: me parece que ocurre una cosa con la realidad virtual que no ocurre con el videojuego tradicional. P primero, gracias por la aclaración de eh, los que hablan de la realidad virtual como si fuera a ser un sustituto del videojuego tradicional. Esto no va a ocurrir jamás en la vida. Es una forma, como tú has dicho, totalmente diferente de jugar que ofrece cosas totalmente diferentes. Entonces, si tú eh, buscas la inmersión o la manera de interactuar con el escenario, sobre todo en los juegos que tienen esa, esa forma de interactuar y esa inmersión muy, muy, muy trabajada... Um, solo vas a poder conseguirlo en la red virtual de verdad que hay momentos en los que tú estás jugando y, y la cabeza te hace boom y no es porque gráficamente sea la hostia lo que estás viendo, porque narrativa sea espectacular, no, es porque son capaces de entender la tecnología de una manera y hacer trucos de inmersión de las cosas más simples y más cotidianas, como no estás acostumbrado a interactuar así en un mundo en un videojuego, cuando de repente te lo ponen delante y funciona bien, porque a día de hoy la mayor parte de las experiencias funcionan perfectamente bien, eh, hay un montón de cosas que te vuelan la cabeza por, por, lo, por lo mágico que es, es que la palabra es mágico, o sea, yo he tenido muchas sensaciones y a día de hoy que, que como digo, he probado cientos de juegos y llevo miles de horas en realidad virtual y aún de vez en cuando encuentro títulos que que me hacen sentir magia, que me sacan una sonrisa porque digo, hostia, esto que bien implementado está, hostia, esto que original, qué creativo y que bien funciona, ¿no? Pero efectivamente eso, creo que es una es algo que no, que no va a sustituir de ninguna manera, eh, que también hay que saber y que la gente tiene que saber que hay muy buenos videojuegos en realidad virtual que puedes jugar sentados. Eh, también el dogma del mareo, por favor, vamos a quitárnoslo ya, hay evidentemente es como todo, hay personas que tienen más resistencia o personas que menos, pero incluso para gente que no tiene ningún tipo de resistencia a la cinetosis, eh, hay muchos juegos como el MOSS, por ejemplo, el del ratón que es una maravilla de juego y que es en la persona y que tú juegas sentado en, en tu casa como, como un videojuego tradicional, ¿no? O sea que pero que iba a decir a todo esto que me, me he ido por otro lado, que sí que hay una cosa que noto que pasa en la red virtual que no pasa en el videojuego tradicional y es la percepción de los indies, o sea, en, en el videojuego tradicional, eh, los indies están instalados como, como pues otra forma de jugar. Eh, de hecho, hay, ya nos han demostrado cientos de veces que hay videojuegos eh, de, de, de corte indie que incluso pueden superar en según qué cosas a videojuegos AAA en cuanto a lo que cuentan, en cuanto a cómo lo cuentan, en al patado artístico y en un montón de cosas. Y la escena indie en el videojuego tradicional está súper valorada. Y en cambio, la realidad virtual no sé si es por... Concepto, la gente tiende a entender que si gráficamente una cosa no es muy potente en realidad virtual, como que no es lo que uno va buscando en VR, y, y sí que hay como mucho desprecio, ¿no? Es como. Lo percibo mucho. Es como este juego, va, ah, pero pues es que ese juego tiene unos gráficos de mierda, es como ya, pero. Eh, ¿Qué sé yo? Hay muchos juegos indies que son pixel art o que, que tienen apartados gráficos muy, muy modestos, pero que lo que te transmiten narrativa, jugablemente, están joder, en primera línea, ¿no? ¿Por qué no se le da esa oportunidad a la red virtual? Creo que hay un una doble mala bada de Merid con ese con ese tema que me resulta bastante doloroso. Así que yo con esto, si, si queréis, ¿os parece bien? Como digo, si os pregunto, eh, Si dejo algunas recomendaciones para vosotros si queréis probar algo y para los oyentes. Dale, dale. Tú recomienda lo que quieras. Pues recomiendo que os compréis magafas, no. <risa> no, es, no es broma, broma. Pues mirad, eh, yo por ejemplo quiero quiero decir que el otro día lo hablaba con Rami, que estábamos ahí tomando algo y se lo dije, que el Alex que es el más conocido, yo digo Alex es el juego posiblemente más top o número uno en cuanto a apartado gráfico apartado técnico, pero ni de lejos pero ni de lejos, y esto que voy a decir de verdad que hoy vaya día, llevo para ser mi primer día GTM ¿eh? ni de lejos es el mejor juego que existe para realidad virtual está lejísimo para mí de estar ni siquiera en el top 3 de, de juegos de realidad virtual vale en cuanto a inmersión y en cuanto a tal, porque en lo que es en el concepto de radio virtual Alex es súper básico, súper básico yo por ejemplo os quiero recomendar, si tenéis Meta MetaQuest 2 eh, nativo, para mí uno de mis juegos favoritos es Into the Radius le he echado, tengo aquí Steam abierto tengo 28 horas y media registradas en PC y en Quest me parece que tengo como 40 o así eh, me parece un juego de supervivencia básicamente es el Stalker no sé si habéis jugado Stalker de hace muchos años el Shadow of Chernobyl pues básicamente es lo mismo, pero en realidad virtual. Um, Blade and Sorcery, por, ejemplo, por supuesto, es un juego que hay que jugar sí o sí porque es súper mega divertido. Si os gusta Call of Duty, tenéis, por ejemplo, Contractors, que es un shooter que me parece que funciona y que traslada la fórmula de Call of Duty de manera ejemplar a la realidad virtual. Es súper, súper, súper divertido. Y luego os voy a dar un par de nombres así muy desconocidos. Esto es para PC, ¿vale? Que se llaman eh, Benjiful Rides. Rites, Full Rites, para que me entienda todo el mundo, que es básicamente una aventura de rol, con que esto es otra cosa que yo escucho mucho en la VR, ¿no? que solo son como experiencias cortitas y tal y no, eh, este juego por ejemplo es un juego de rol con sus equipamientos, sus subidas de nivel, sus tal, pero es muy indie con un aspecto muy cartoon eh, uno que se llama si te gusta Silent Hill tenés que probar Dement como demente en inglés básicamente es un clon de Silent Hill en realidad virtual y es una pasada da un miedo que te cagas y ya aparte de este la verdad es que para no, no estarme aquí eh, 80 horas diciendo juegos lo tengo que recomendar lo que pasa es que este para mí es como uno de los mejores juegos que hay en realidad virtual pero es verdad que entiendo que es un juego complejo de entrar sobre todo si no no, no has jugado muchas experiencias anteriores porque es como muy peculiar, que es Boneworks y en su efecto Lab, que salió hace un mes. Eh, me parecen juegos maravillosos con la física más realistas que vais a encontrar en realidad virtual. Es increíble cómo puedes tocar todo, cómo puedes... Eh, todo, todo. O sea, la interactividad con el escenario es como súper, súper, súper real, aunque tiene sus cosas a veces al rebotando y a la física se le va un poco la olla de vez en cuando, pero cosas eh, cosas normales y para mí, como digo, son como el top de la VR también, pero es verdad que es eso, son experiencias a lo mejor un poco más complicadas, más difíciles de entender y más, eh, más extremas de entrar, de primeras, pero aún así los quiero los quiero nombrar. O sea que, en general, yo creo que para terminar, simplemente eso, que la realidad virtual va muy bien, que tiene mucho futuro y yo simplemente decirle a la gente, de verdad, sin sin pretensión de decirles que esto es la revolución que esto va a sustituir, que no pero simplemente que le den una oportunidad pero que le den una oportunidad bien, o sea que vayan a casa de un colega que tenga varios juegos que prueben dos o tres experiencias y que se den cuenta de que eh, hay mucho potencial aquí, ojo y no solo para videojuegos, que eso es otro tema que podríamos tratar otro día, para ver cualquier tipo de, de, de corto, de película en 3D para ver viajes en, en 3D en realidad virtual por el mundo es decir, eh, da para mucho más allá del videojuego, para mucho, para mucho, para mucho y, pero bueno, que en cualquier caso que va bien chicos, o sea que yo no, no tengo ninguna duda de que el futuro es muy prometedor y que se acabará pues eso, eh, convirtiendo en un estándar en, en un par de años o tres y sin que nunca llegue a los niveles del videojuego tradicional, será muy habitual que la gente en su casa... Tenga, tenga visores de radio virtual yo creo
1: bueno, pues eh, si nadie más quiere aportar nada al tema, yo creo que ha sido un repasito muy completo. Gracias, Omar, por, por, por tu sapiencia y por iluminarnos un poquito más en un terreno en el que aquí cojeamos mucho, que es el de la VR, siempre lo hemos dicho, que no es precisamente donde mejor nos movemos. Y en cualquier caso, eh, con esto hemos terminado el bloquecito de actualidad, así que vamos a parar unos minutitos de música para volver con Dan, pero en cualquier caso te dejo escuchando Dirty Little Animals de Bones UK. Y mientras Está la música, te digo lo de siempre, que estás en YouTube, no lo vas a escuchar, que estás en otro sitio, sí, nosotros volvemos en un ratito con Dan.
7: you. you it. makes your blood run hot, it makes your spit taste sweet. It makes you feel more alive than you have ever been. You know now? You can stop between your Why would you? Baby, you feel bad. The kind of bad that make you feel good Good, good Cut The kind of moving Make you feel right The little bit that make you feel bad. The, the kind of trim that mean you Good, good, good Good, good The kind of bad that make you feel good Good, good Go under you will never go back up Novocaine's ever saying never going up Cause when you go under you will never go back up, up. Novocaine's ever say never going up Cause when you go under you will never go back up Hey, what you say? Wanna find a place to play? Hey, hey, what you say? I'm gonna kind of that, do that, I'm not gonna that, I'm gonna do that, do kind of that, I'm not gonna do I'm gonna that, do kind of that, I'm not gonna that, I'm gonna do that, do that, I'm not gonna do that,
1: Y ya estamos aquí después de la musiquita, nos vamos todos al sótano con Dan porque vamos a hablar de... Mal que me pese, que no, es broma, tengo ganas de hecho de, de conocer la opinión de Dan solo por, por la mofa y el cachondeo eh, Y es que vamos a hablar de Sonic the Hedgehog de 2006, Dan, que te, como te he dicho antes es el único juego que yo he llegado a ir a la tienda con el juego abierto, devolverlo y que me lo cambien, o sea que creo que tengo el dudoso eh, logro de haber conseguido cambiar un juego abierto, lo conseguí de, de, en la época, en el corte inglés y me lo cambiaron porque dije, esto no se puede jugar pero luego trascendió como uno de los peores juegos, a pesar de que, eh, bromas aparte, todos sabemos que es Sonic Frontiers, y, y ahora tiene ese pequeño legado de gente que, oye, que al final supo disfrutarlo, así que cuéntanos.
4: <risa> si te digo que para ti es el juego que devolviste y para mí el juego responsable de comprarme una 360
1: en la época, ¿cómo te pero es, Claro, pero es que, es que ese es el tema. Yo me compré una 360 para claro. jugar a eso, y luego lo cambié por Oblivion, y dije... Pff". O sea, he, he cambiado es un buen el... cambio. Sí, pero he cambiado las tapas de Sonic por unas grebas de metal. De, de, a ver, de... las, las cosas como son, al final
2: te hiciste con una consola bastante buena con un catálogo potente, que, del que luego pudiste jugar ahí a los Odyssey. O sea, que a lo mejor le tienes que agradecer a eh, Sonic the Hedgehog 2006 que luego pudieses jugar a los Odyssey a ver si al final tu relación con ese Sonic no va a ser tan mala que bueno
1: era Sonic 2006 ahora que lo dices Uy, Joder, me gusta a mí, eh. Brillante. cuéntame más me encantó <risas> Bueno, voy a contaros
4: una breve introducción, ¿vale? Luego quiero que me contéis cosas porque creo que aquí muchos queréis hablar, Omar ha dejado claro que tiene mucho que decir también porque es, ojo, defensor y yo también estaré ahí en esa defensa en ciertas cosas porque creo que hay cosas que se pueden defender, porque obviamente los problemas de Sonic 2006 todos lo conocéis por lo afamado que es debido a que salió rotísimo, con muchos bugs, fue como el título punto de inflexión en la franquicia que, que sirvió para abuchear a Sonic ya de ahí en adelante hasta el día de hoy. Y es precisamente porque hubo muchos conflictos y problemas durante su desarrollo, muchas prisas y, de, bueno, curioso, ¿no? Irónico que las prisas acabasen con Sonic. Bueno, eh... Sí, que me gustaría hacer esta breve introducción porque creo que Sonic 2006, efectivamente, en su concepto y demás, tiene muchas ideas salvables, tiene muchas cosas que son positivas, pero desgraciadamente es un juego que, aun siendo importante, es importante negativamente para la franquicia porque, como digo, fue el que hizo sucumbir a lo más profundo del abismo a, a Sonic en una época en la que se esperaba todavía cosas buenas de él. O sea, hay que. Que ejemplificar este contexto. En aquella época, en 2006, y cuando Sonic 2006 se anunció, Sonic the Hedgehog, lo llamamos comúnmente 2006 porque se llama simplemente Sonic the Hedgehog para no confundirlo con el original, eh, cuando se anunció el título las expectativas estaban altas. Tenemos que ver una época en la que veníamos de los Adventures veníamos de un Heroes, es cierto que también veníamos de un Shadow the Hedgehog, que yo lo llamo aquel juego pero realmente Sonic estaba todavía en buena forma. O sea, no, no es el Sonic que todos conocemos, donde había decaído y los diferentes medios se cebaban con él y se convirtió casi en un meme con patas, ¿no? Eh, Sonic 2006 salió en una época en la que todavía se respetaba el erizo. Entonces... Obviamente es un juego que causó muchas heridas, hizo mucho daño y le sentó muy mal a la franquicia, pero esto lo explicaremos más adelante. Antes, pues me gustaría saber un poquito eh, <ríe> qué pensáis acerca del juego, vuestras
1: experiencias <ríe> y cómo conseguiste que te devolvieran el dinero, Juan, sobre todo eso. A ver, yo eh, es que me acuerdo de jugarlo y llegar y ver que estaba roto por todas partes, que el muñeco se iba literalmente volando por ahí. Y, y claro, era una época en la que ese dinero que me había gastado en la Xbox no era el dinero de un sueldo de hecho si no recuerdo mal yo ahí era becario en, en mi primer trabajo no cobraba y todo lo que había gastado en la consola y el juego eran mis ahorros entonces fui eh, con yo creo que la cara me llegaba hasta el suelo de tristeza y el señor del corte inglés muy amablemente me dijo mira no solemos cambiar juegos abiertos pero es verdad que lo has comprado hoy vamos a hacer una excepción claro yo, yo en, con mis conocimientos de chaval digo, es que no funciona bien es que no va bien el juego o sea, pasa algo raro con, con, el, con Sonic pues finalmente me dijo coge otro juego que quieras de la estantería y llévatelo y me llevé Oblivion precisamente por un artículo que había leído de que era uno de los juegos más ambiciosos de, de la historia y no sabía de qué iba lo disfruté mucho, las cosas como son pero claro, tengo ese negro recuerdo Siendo, del
2: siendo justos, seguramente ¿Habrías leído lo mismo de Sonic, que <risa> era algo juego más ambicioso y te lo compraste?
1: Pues seguramente no, yo me lo compré porque era Sonic y dije, buah, la Sonic en la Next Gen, la hostia. Y la hostia me la di yo, pero eh, conseguí que me lo cambiasen y es la única vez que lo he intentado y la única vez que me ha funcionado, no lo voy a intentar nunca más en la vida porque ahora sé un poco más de qué va el rollo, pero en cualquier caso hostia, pasa como con Cyberpunk. Hay juegos que no debería ser legal que salgan así, porque dices, eh, ni el juego queda bien, ni el, ni el cliente queda satisfecho. Entonces, eh, creo que es el primer caso de juego que yo recuerdo a nivel histórico, es de decir, ha salido a un nivel que no debería ser comercializable.
5: Yo, a ver, eh, yo ya he dicho eso, ya he hecho un poco de spoiler. Eh, a, a mí me... A ver, a mí me gusta Sony 2006. Es que es una manera... Es, es, un, es, es un poco trampa, o hay, que, o hay que matizar muchas cosas. Es como... Yo soy consciente de que el juego es muy malo O, o mejor dicho Voy a intentar exp expresarlo de otra manera Tengo claro que el producto es muy malo Pero creo que el videojuego Era bueno ¿vale? No, no sé si queda claro lo que quiero decir Pero eh, es decir Si tú un poco haces el ejercicio Evidentemente esto es un ejercicio que tiene que hacer el jugador Y que no debería hacer el jugador Es decir, no estoy justificando el juego en ningún caso Pero sí que estoy O eh, intentando hacer el ejercicio de decir vale, Si yo me imagino el Sony tal cual está, ¿eh? tampoco estoy hablando de imaginarme una cosa que no es. Simplemente el mismo juego, con tiempos de carga cortos, eh, sin bugs, ya está, ¿eh? pero los mismos niveles, la misma historia, los mismos gráficos, todo igual, pero sin bugs y sin tiempos de cargas de 340 horas cada uno, a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, de hecho, para mí, yo siempre lo he dicho, que para mí era eh, un poco lo que debía ser o, o lo que yo Imaginaba que debía ser Sonic Adventure 3, ¿no? porque al final sigue esa misma estructura. Eh, de hecho, recuperaron la exploración de Sonic Adventure 1, que se perdió en el 2. Yo, por cierto, para que lo sepáis, para mí Sonic Adventure 1 es el mejor juego de Sonic que se ha hecho nunca, 1 y 2, pero es verdad que el 1 por el tema de la exploración y la narrativa me gusta más que el 2, aunque considero que a nivel jugable el 2 es el, el mejor. Pero, pero, como digo, recuperaba un poco esa, esa aventurilla, el que hubiese humanos por ahí que te piden misiones, que sí, las misiones eran un truño, ok, pero tenías esas misioncillas y tal, podías interactuar con ellos, tenías varios personajes con los que jugar en diferentes niveles, de manera puntual, eh, tenías tres historias principales, eh, ¿qué quieres que diga? A mí la historia me parece, de verdad que la historia de, de Sonic 2006, a mí me parece que es buena, eh, ha habido mucha polémica, de hecho el otro día hablaba con Raquel sobre el momento beso de Liz con Sonic que es como, bueno, a ver, yo... Lo interpreto como un poco una cosa simbólica de cuento de hadas y tal, que tampoco creo que haya que estar pensando en una relación amorosa al uso, pero ok. Eh, la pelea final a mí me parece espectacular, me parece espectacular. Y, y yo que sé, creo que tiene cosas buenas, ¿no? Eh, y, y luego empezó a entrar Sonic en una, en una época de videojuegos eh, que aunque yo los he disfrutado en mayor o menor medida unos a unos que otros, o sea, unos más que otros, pero todos mantenían en común algo que aunque me gustaran más o menos, no me termina de cuadrar, que era el haber perdido el control de Sonic, ¿no? Yo creo que Sonic era una franquicia que iba rápido, Sonic es un erizo supersónico, pero eh, había momentos en los que podías ir muy rápido, con loopings o con momentos escriptados, pero luego tú podías controlar perfectamente a Sonic. Tú en Sonic Adventure 1 y 2, tú puedes controlar a Sonic perfectamente, tú puedes hacer plataformeo perfectamente y los niveles, por tanto, tenían una complejidad a nivel de plataforma y de, y de diseño que en los posteriores se perdió completamente porque se, se convirtió básicamente en un juego de, de en el que eres un misil que vas en línea recta y que la única manera de conseguir buenas notas en los niveles es memorizándolos porque es que no te da tiempo por habilidad a hacer nada simplemente es memorizar y memorizar hasta que te salen por acto reflejo ¿no? entonces por eso digo yo pese a que el producto salió mal yo creo que Sonic 2006 tenía mucho potencial para haber sido un buen juego si lo hubiesen dejado eh, pues eso desarrollarse correctamente hasta el final, o como os decía antes, creo que lo comentábamos antes de grabar, o no sé si lo he dicho dentro de micros, si hubiese salido a día de hoy en la generación en la que estamos de los parches y las actualizaciones, aunque hubiese sido un caso de Cyberpunk para mí. Creo que es un juego que hubiese salido muy mal y que en unos meses o un año hubiésemos acabado teniendo un producto bastante notable. Y ahora ya sí, me podéis matar todos. Tú <ríe> piedras
1: a mí, por favor. Nada, nada, aquí no hay piedras para nadie. Javi, cuéntanos.
0: Nada, por romper una lanza a favor aquí del buen Omar, o sea, yo creo que estoy bastante de acuerdo con él con su análisis, digamos, histórico de Sonic, eh, yo, a ver, yo re reconocer, yo no lo he jugado, o sea, he jugado un pelín, no lo he llegado a acabar, y conozco sobre todo, pues, principalmente su historia, todos, sus, lo, todos los memes, toda la problemática que ha tenido detrás, pero retomando es, esa, esa reflexión que estaba haciendo Omar, Creo que a nivel conceptual, a nivel de la ambición de todas las ideas que querían, o sea, este, digamos, era el gran juego con el que Sega quería conquistar la nueva generación. O sea, este juego originalmente empezó siendo desarrollado para, creo, para Play 2 y para Xbox, pero con el 15 aniversario y con las prisas que siempre se le entran a Sega con el tema de las navidades, pues dijeron: no, 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 no. 15 aniversario, queremos Sonic en nueva generación y que sea apoteósico. Entonces, pues a ver. Creo que la idea original, pues eso, múltiples campañas con diferentes estilos de juego para Sonic, para Shadow, para Silver, un montón de ideas para, pues eso, eh, Sonic más a velocidad, eh, Shadow más para la acción, Silver para los puzzles, o sea, el tema de poder explorar la ciudad como si fuera un Hoop World, eh, hacer una historia pues más cinemática, o sea, hay un montón de potencial ahí, que creo que es cierto que es muy válido, el problema es ese de que creo que hay muy, muchos fallos técnicos, muchos fallos creo que también en la ejecución la historia da mucha vergüenza ajena al final, yo creo que ese momento de eso es una de las razones por las que SEGA también, habíamos hecho una noticia recientemente de que Sonic nunca más volverá a acercarse a una humana con intenciones románticas, por, dejarlo, por decirlo así suave y que el personaje original en el diseño original de Sonic, o sea, tenía una novia que se llamaba Madonna y era una humana despamparante. Entonces dices, bueno, vamos a ver si originalmente esto ya nos funcionaba. Creo que repetir esto con el personaje de Liz no termina de cuajar la cosa. Entonces, pues bueno. Así que bueno, o sea, yo pienso que este juego es eso, fue víctima de las circunstancias. de Una vez más, siga queriendo hacer las cosas con prisa, no, no dándole el cariño a su mascota el tema de que tenía un acuerdo con Nintendo y como el juego no iba a funcionar en, en, en Wii, creo que era, pues dijeron, bueno, pues estamos Sonic and the Secret Rings, dividimos el equipo en dos, ahora os contarán toda la historia porque no tiene desperdicio, pero, pero ciertamente es eso, eh, creo que es un juego que, al que se le privó de poder haber sido uno de los grandes juegos de su generación, y esto lo digo completamente en serio, pero salió tan roto que no hay puñetera manera. También, siendo de nuevo justos, a día de hoy, Creo que hay bastantes mods hechos por la comunidad que solucionan multitud, multitud de problemas. El tema de las pantallas de carga, que las habilidades de Sonic no funcionan, 40.000 bugs y, y cosas que rompían los niveles también se han eliminado. O sea, si te dedicas, digamos, a darle un poquito de cariño con este, con este apoyo de los mods, el juego, pues, parece que vislumbre ser lo que pudo haber sido en 2006. Pero por desgracia, por aquel entonces no había esa posibilidad. Así que bueno. Yo no creo que no tenga más que aportar, creo que es un juego que históricamente es importante, porque creo que fue un toque de atención importante para Sega, aunque por desgracia creo que no le hicieron mucho caso, pero bueno, esa es mi reflexión.
4: Pues eh, la verdad, eh, Omar sigue siendo mi hermano, porque estoy eh, absolutamente al 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho, o sea, lo podemos dejar aquí si queréis y nos ahorramos eh, la tristeza que vamos a vivir ahora, porque es cierto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Omar y también Javi, creo que han estado muy, muy acertados con, con el caso de Sonic 2006. Bueno, eh, uf, ¿por dónde empezar? No? Yo creo que por el desarrollo un poco de, de este título, que efectivamente es el, el problema de todo y la causa de todo y de que, que Sonic que entrase en ese declive y Javi ha estado también muy acertado en decir que Sega no aprendió, <risa> cosa que, joder, eh, la cagasteis por las prisas y no supisteis ver que ese fue el mayor error de Sonic 2006. Hay muchísimas curiosidades de las que hablar, pero hablaremos un poquito de su desarrollo, incluso de, de qué pasó con las eh, previews de este juego, con las diferentes demos, porque es que incluso aquí hay cosas turbias que hay que destacar. El desarrollo fue caótico, Javi ya lo ha dejado caer. Eh, efectivamente, este juego salió mucho antes de tiempo, o sea, salió... Incluso con un año de antelación, sencillamente porque era el 15 aniversario de Sonic y Sega tenía muy claro que es una fecha importante, pues ahí está el décimo aniversario, salió Sonic Adventure 2, o sea, claramente eh, era una fecha remarcada y época navideña también, en la que este juego tenía que romperlo en, en ventas y ser ese gran juego de la franquicia y demás. Pero es que es muy curioso porque eh, en las versiones beta de desarrollo que pudo probar la prensa en el E3 de ese mismo año, o sea, unos meses antes de que el juego saliese a la venta, eh, las versiones beta estaban más terminadas que el juego final que salió al mercado. Había animaciones en la beta que no aparecían en el juego final. Por ejemplo, hay unas partes en el juego en las que Sonic eh, es capaz de saltar entre diferentes paredes, que queda como muy espectacular y demás. Pues en la beta, en las demos del E3 de 2006 se podía ver como Sonic tenía ciertas animaciones en las que daba un salto de pared en pared, giraba y daba volteretas en el aire y llegaba hacia la otra pared eh, con una animación en la que se apoyaba ¿no? en esa pared y demás. Bueno, eso en el juego final desapareció. Sonic simplemente se lanzaba de cabeza y en un clipeo de modelado Sonic aparecía pegado directamente a la pared. O sea, este tipo de cosas... Estaban en la beta, pero no acabaron el juego final porque no les dio tiempo a que la versión final tuviese ciertos planes que obviamente tenían planeados para el juego final y es muy triste. Hay mogollón de elementos en el juego que están sin terminar. Por ejemplo, hay unas habilidades a lo largo de Sonic 2006 como son las gemas de colores, que son como habilidades para Sonic, que luego al final nadie usa porque realmente son absurdas, no están bien implementadas, y que se pretendía utilizar como con una barra de magia y esto es muy curioso, porque estas habilidades por ejemplo son como un DAS automático es decir, una especie de turbo automático que te da un pequeño impulso para tener una aceleración inmediata, esto se supone que tenía que gastar un medidor de, de, de una especie de barra que tienes debajo y que no se gasta, teníamos otra habilidad que es como una especie de tornado de viento con una patada de Sonic que no servía para nada el juego final y tampoco gastaba magia. Había una habilidad que te permitía directamente lanzar una gema y tú aterrizabas donde caía esa gema, y la podías lanzar a distancias descomunales, y de hecho podías romper las físicas del juego, es decir, esto no estaba ni planeado, de tal manera que en cualquier nivel podías irte a, a partes del nivel que estaban construidas para supuestamente lo que sería la parte final de ese videojuego, y que finalmente no aportan nada, pero siguen estando esos elementos ahí, y puedes ir, lo cual lo hacía muy interesante a nivel de exploración y de, si os gusta sacar bugs, out of bounds, y este tipo de cosas experimentar un poco lo que son los juegos más allá de lo permitido, más allá de sus barreras, pues Sonic 2006 es un juego perfecto para eso, precisamente, porque tiene tantos elementos que rompen el juego porque no están terminados, que te permitían hacer este tipo de cosas, o sea, es una pena, tenía hasta una gema que te permitía hacerte pequeño no se sabe para qué, o sea, en miniatura, y eh, saltar indefinidamente como si fuese Samus con el salto espacial en Metroid, entonces... Eh, cosas que lo único que te permitían al final era romper el juego, cosa que no se entiende que acabasen en el juego final simplemente si eso no llegó a terminarse, pues lo suyo habría sido quitarlo efectivamente comentabais los tiempos de carga otro de, los, de las grandes cagadas de Sonic 2006, ya no es que los tiempos de carga fuesen largos, que lo eran, y mucho sino que los tiempos de carga estaban mal implementados, es decir, si accedías a una misión secundaria durante el juego normalmente sucedía que accedías a la misión, había un tiempo de carga, tenías una conversación con el NPC, volvía a ver un tiempo de carga empezabas la misión después de terminarla había otro tiempo de carga después volvías a hablar con el npc había otro tiempo de carga y luego ya volvías a la ciudad es decir implementaba tiempos de carga simplemente para cargar una maldita conversación mucho tiempo perdido para el jugador hay que decir que obviamente esas prisas por sacar el juego a tiempo eh, también hicieron que las físicas estuviesen completamente rotas que algunos movimientos de sonic fuesen completamente incontrolables así como de de Silver o de Shadow, pero completamente incontrolables a niveles que el homing attack no tenía sentido, por ejemplo, el ataque teledirigido de Sonic, eh, en el momento en el que ejecutabas ese ataque, en lugar de Sonic mantener esa inercia de ese ataque como pasaba en los Adventure, caían picado. es decir, tú tenías que acomodarte a unas físicas que estaban rotas para poder jugar al juego de forma satisfactoria te podías acostumbrar, sí podías omitirlo al final cuando te acostumbrabas sí, aceptas que el juego es así, es verdad pero efectivamente no estaban eh, ni bien implementadas, ni muchísimo menos bien planificadas planteadas eh, Había, por ejemplo, muchísimos errores en el control de Sonic. Eh, si te chocabas mínimamente con una pared de forma ladeada, Sonic se tropezaba y caía interrumpiendo mucho la acción, teniendo en cuenta que Sonic es un juego de velocidad donde interrumpir la acción es lo último que deberías hacer. Bueno, así muchísimas cosas que sucedían en el juego pero efectivamente, y yo creo que esto es clave, y hay que también destacar una cosa, ojo, eh, uno de los problemas que tuvo durante el desarrollo es que su director <ríe> Yuji Naka salió del Sonic Team a malas con el Sonic Team y con SEGA, que ya sabéis que la carrera de Yuji Naka hasta estos días, bueno, lo más reciente es Balan and Wonder World, no decimos nada, pero es que el pavo dejó el proyecto a medio hacer y se piró del estudio, dejando al estudio con eh, tiempos de desarrollo que no eran humanos, con unas fechas que no podían cumplir y dejó al equipo tirado O sea, este fue otro de los grandes problemas que tuvo el desarrollo de Sonic 2006 entonces sí, Sonic 2006 salió extremadamente mal pues por todos estos conflictos que hubo en, en Sega y demás y sobre todo también, ojo hay que decirlo Microsoft también es responsable de este problema porque Microsoft metió muchas prisas precisamente por esa campaña navideña, por el estruendo que iba a suponer Xbox 360 en el mercado, esa nueva generación para ellos y demás y querían tener de primer esa exclusividad con Sonic porque era importante para ellos. Recordemos también que precisamente en el último retroanálisis que hice aquí en el podcast hablábamos de la buena relación que tuvo SEGA con Microsoft en la anterior generación en la de generación de Xbox, de la primera Xbox y hablábamos de ese Panzer Dragon Horta, hablábamos de ese eh, OutRun 2 específicamente hablábamos de Jet Set Radio Future hablábamos de Toya Manner 2, del port de Shemu 2, etc, etc, y bueno pues querían mantener esta relación y aquí supuso ya el cierre completo de esa relación las prisas que Microsoft le metió también a Sega para que ese juego estuviese a tiempo para la campaña navideña no ayudaron en absoluto, es decir son muchos los factores pero siempre las prisas las que hicieron que este juego pues saliese al mercado, como ya ha dicho Juan y muy acertadamente, de una forma que no era comerciable o sea, este juego no podía salir así porque efectivamente estaba roto, literalmente roto, está lleno de bugs y si os ponéis a buscar bugs, o sea, es, es un juego en el que los bugs te saltan solos, pero como os pongáis a buscar, pues pasan cosas como que si te pones encima de una caja y das patadas con Sonic, puedes ascender hasta el cielo hasta que saques salgas de la skybox del juego y, y hasta límites que, que no existen, o sea, es increíble, o sea, está rotísimo a todos los niveles, tanto que hasta, en ciertos momentos, os tengo que decir que es algo divertido exprimirlos y experimentarlos ¿eh? pero voy con la parte buena y con lo que decía Omar porque esto es una realidad Sonic 2006 era un proyecto ambicioso y Sonic 2006 efectivamente en su concepto era Sonic Adventure 3 y pese a que muchos nos duela Sonic 2006 es Sonic Adventure 3 a todos los conceptos jugables a todos los conceptos de diseño y, y de ideas que hay detrás del proyecto Sonic 2006 es Sonic Adventure 3 mantenía exactamente la misma estructura el mismo tipo de diseño ese hub que comentabais que en este caso era la ciudad de Soliana, dejábamos a un lado Station Square, Mystic Ruins El Ech carrier y todas estas zonas tan maravillosas de Sonic Adventure para centrarnos en una ciudad que estaba dividida por diferentes zonas, donde al igual que en Sonic Adventure podíamos encontrar acceso a los diferentes niveles y progresar en la historia y misiones secundarias, había algunas que estaban bien y otras que eran estúpidas por cierto, aquí remarcar a Sonic Monique Mann un señor que iba con una camiseta azul con un casco de Sonic y que eh, el pavo creía que corría, corría más que Sonic y que podía, <ríe> podía retarle a hacer carreras bueno, cosas que tiene el juego que son eh, maravillosas a todos los niveles
5: eso es peor que los bugs, ¿eh? nadie lo dice Sonic malo es
4: Jesucristo tío. O sea, <risa> yo lo siento mucho pero es Jesucristo el caso es que eh, voy con, con esa parte buena, perdonadme que me distraiga y siga con las cosas malas pero es que salen por todos los lados es, es como jugar al juego, salen solas pero sí, hay cosas muy buenas considero que la historia de Sonic 2006 estaba bien planteada de hecho creo que tiene momentos muy buenos y de los mejores de la franquicia ya no solo porque la historia mmm, siguiese en ese tono que yo creo que a todos eh, nos gustaba de los adventures tono realista y tono serio donde había tramas intrincadas que no simplemente, oh mira, Eggman ha hecho fechorías vamos a detenerle, sí, jaja, vamos a hacer chistes malos por el camino, no estábamos hablando de una historia que hablaba de paradojas temporales, que hablaba de un personaje nuevo llamado Silver que venía de un futuro que había sido destruido completamente y tenía que viajar al pasado para destruir a la semilla de todo aquel mal, a la semilla de Iblis, que, confundido por ciertos elementos de la trama, consideraba que Sonic era quien en el futuro desembocaría en todos esos eh, Strunks, efectivamente, lo están diciendo aquí por el chat, desembocaría pues, todos esos sucesos tan nefastos para, bueno, básicamente el fin del el puto apocalipsis, vamos a resumirlo así. Luego teníamos a Sadou, que estaba involucrado también en esta trama de viajes temporales y de paradojas temporales, también con esa princesa de Soleana, con Elise, y al final se nos construyó una historia que era intrincada, que tenía su, su cosita. Desgraciadamente una historia que por eh, desgracia pues fue opacada por ese maldito beso, yo estoy con Omar, ese beso obviamente no estamos hablando de algo romántico, estamos hablando de ese momento cuento de hadas de que además, joder, dentro del contexto, hostia, qué seriedad, voy a hacer un spoiler, lo siento mucho, una cosa que me parece flipante de Sonic 2006 es que matan a Sonic, o sea, seriedad máxima. Hay un personaje, que en este caso es Méfiles, que es realmente el verdadero villano de todo esto y el real causante de, de, del apocalipsis en el futuro, que eh, todo lo ha planeado y lo ha hecho así para que Silver considere que Sonic es el villano, el causante de, de, de esa destrucción en el futuro. Y, y todo es un plan intrincado para acabar matando a Sonic porque sabe que Sonic en el futuro le acabará derrotando e impedirá que él acabe conquistando y destruyendo todo. O sea, al final es una historia muy bien elaborada que sí, tiene sus paradojas y sus fallos y demás, al final es un juego de Sonic, no es Stainsgate, lo siento mucho, pero efectivamente es una historia que tenía su, su punto, no no es como la historia de Sonic Colors. ¿eh? Mira, Eggman ha construido un parque de atracciones en el espacio porque, no sé, tiene presupuesto infinito, ¿de dónde? No lo sabemos, pero no. Eh, tenía esto, ¿no? Y tengo que decir otra cosa. Sonic 2006, en ese concepto y en ese diseño de niveles, se nota que el diseño de niveles es una de las primeras cosas que acabaron, porque los diseños, si bien no se amoldan a las físicas y a las mecánicas de Sonic porque no se pudieron terminar, los niveles sí son entretenidos y están bien planteados, con cosas inacabadas de por medio, obviamente, pero, por ejemplo, tenemos eh, niveles como eh, Wave Ocean, ese primer nivel de la playa que recordaba muchísimo a Emerald Coast de Sonic Adventure, que tenía un diseño, pues, Coherente y muy acorde a lo que podía ofrecerte un Sonic Adventure, pero más allá de la nueva generación, teníamos esas nuevas fases de velocidad que fueron luego el fruto de, de este Sonic Missile que decía Omar, ¿no? El Sonic Boost que a raíz de, 2000, de, de, de 2009 con Sonic and pues ya no hemos dejado ni siquiera Frontier se despega del todo de esto, desgraciadamente. Eh, mm, tuvimos también diseños de niveles muy interesantes como los niveles eh, como Kingdom Valley, que fue como el nivel promocional que salía mucho en los trailers y uno de los niveles que se pudo probar en la beta de 2006 en, en el E3 y que efectivamente se nota que ahí hay un trabajo se molestaron en volver a pensar habilidades para Sonic, en volver a darle las habilidades como el Light Dash, como el Bounce y, y todo este tipo de cosas. Y tanto Shadow como Silver se intentaron implementar de una forma coherente a nivel jugable sin opacar a Sonic. Porque si bien Shadow en Sonic, 2000, en, en Sonic Adventure 2, perdonadme, era pues básicamente Sonic con otra skin, básicamente la jugabilidad era la misma, ya sabéis que Sonic Adventure 2 se dividía en dos secciones, Hero y Dark, pero eh, eran calcos, eran tres jugabilidades distintas que se repetían con ambas versiones, ¿no? con ambos equipos pues en el, en el caso de 2006 pues quisieron diferenciarlo. Shadow sin ser la patraña que fue en Shadow de Hedgehog, se acercaba un poquito más a la acción, pero eliminando ciertos elementos como para darle pie al plataformeo y a una jugabilidad interesante. Y Silver en este caso, aunque el planteamiento pudo estar bien estaba tan roto que al final a mí personalmente me pareció un truñaco jugar con Silver y para mí empacaba, opacaba muchísimo la, la jugabilidad. Los niveles con Silver podían llegar a ser terribles en muchos aspectos porque sí, estaba muy centrado en los puzzles como ha dicho Javi pero desgraciadamente las físicas no siempre funcionaban y recuerdo un nivel en concreto que estaba situado en el desierto donde ibas a unas ruinas y por algún motivo tenías que meter bolas de billar gigantes en agujeros y esto era un suplicio porque es que las físicas no podían re no, no podían responder ante, ante esa jugabilidad, no estaba preparado y al final era una puta basura, desgraciadamente. Pero sí, a nivel historia, Silver era un personaje interesante, con una historia interesante, que aportaba mucho. Unas ideas jugables que eran diferentes, que por lo menos intentaron apostar por algo único, en el que Silver tenía poderes telequinéticos, era mucho más lento, pero también se centraba en el plataformeo, en utilizar sus habilidades telequinéticas, como mover elementos con la mente y lanzarlos. Y todo este tipo de cosas. Y luego también gran variedad de enemigos donde yo creo que estuvieron muy acertados porque cada uno tenía su bueno mecánica. No llega a ese nivel de Sonic Frontiers donde realmente han metido un buen sistema de combate, pero cada uno tenía su resistencia, su barrita de vida y demás, y, o podías pasar de ellos y ya está, dependiendo de la zona del juego. Y luego cositas que también me parecen interesantes. Mucha gente ha criticado siempre el diseño de Eggman porque le quisieron dar un aspecto como muy realista y se separa mucho de ese diseño cartoon que siempre ha tenido. No lo han vuelto a repetir. A mí personalmente me gustó que quisieran darle a Eggman una estética diferente y me gusta el diseño de Eggman en Sonic 2006 porque además parece un villano real. O sea, Eggman aquí tiene no es ese Eggman de voy a hacer cosas malas y parques de atracciones random, sino realmente tenía un plan elaborado, y secuestraba a Elise y tenía eh, intenciones malignas de verdad, ¿no? Entonces todo esto hizo que, como ya habéis dicho por ahí, Sonic 2006 fuese un proyecto fallido que si se hubiese dado el tiempo necesario para acabarlo, hubiese sido recordado como Sonic Adventure 3, aunque no llevase el nombre, realmente como lo merecía, porque en conceptos, en ideas, en diseño, en prácticamente todos, salvo en su ejecución final, Sonic 2006 era un acierto, y es una putada, y una última cosa a destacar, qué pedazo de banda sonora aquí yo creo que nadie tiene nada que objetar tema principal de Zebrahead His World, que es un temazo increíble también Crash 40 con ese tema para, para el tema de Shadow of the Hedgehog. All Hey Shadow, que es eh, increíble, y tema final también, versión orquestada de His World, que es alucinante. No digo nada, Dreams of An Absolution que es el tema de Silver y me da todo el puto asco, pero el resto creo que están muy bien implementados y en general la banda sonora en todos los niveles casa muy bien. Y como digo, niveles muy variados, interesantes, Crisis City, viajes temporales... No sé, eh, sí que es cierto que luego también el poder jugar con diversos personajes, aunque sea momentáneamente, tenía su aquel y desgraciadamente es otra cosa que no terminaron, como que Tails tiraba bombas de anillos y no aportaban nada ni tenían ningún punto de interés. Knuckles se clipeaba cuando escalaba por todo tipo de estructuras y era injugable y encima escalaba sin los nudillos, con las palmas abiertas. Amy era súper lenta y no hacía nada. Blaze sí que molaba bastante pero bueno, al final son un cúmulo de ideas buenas mal ejecutadas, yo creo y ese es un poco el problema de Sonic 2006 porque ya no solo es que fuese un juego que salió mal puntualmente, sino que por algún motivo que nunca entenderé se convirtió como en una forma no sé, para Sega de desarrollar videojuegos, las prisas el no acabar los juegos, el lanzarlos sin terminar y esto desgraciadamente lo hemos estado viendo hasta nuestros días, hasta el día en el que Sonic Frontiers tendría que haber salido el año pasado y se retrasó porque no estaba terminado, por primera vez Sega aprendió que lanzar los juegos a prisas no es la solución. Que sabes que es un juego de Sonic y va a vender, no te va a reportar los beneficios a largo plazo que estabas esperando, porque a lo mejor la franquicia acaba, acaba cayendo en un pozo del que ya no puede salir. Y desgraciadamente es algo que le ha estado pasando año tras año, tras año, tras año. Más a raíz de Sonic Unleashed, que fue el último juego de, de gran presupuesto de la franquicia, y que a raíz de él y de su fracaso eh, crítico, que no tanto comercial... Pues eh, SEGA tomó la decisión de dejar de dar grandes presupuestos a los desarrollos de Sonic, dando lugar a juegos menores, juegos donde, como ya sabéis, hubo un recast y los guiones empezaron a ser mucho más simplistas, donde Sonic se convirtió en un puto payaso insoportable y donde todo se ha tenido que recuperar medianamente con Frontiers, aunque todavía hay camino que andar, pero me alegra decir que Frontiers recupera todo eso. Y si he decidido precisamente coger hoy Sonic 2006 es precisamente porque creo que Frontiers ha sido el punto de inflexión reverso a lo que fue Sonic 2006 en su día, básicamente para revivir cuando empezó a decaer todo y desgraciadamente no tuvo que ser así, pero las prisas acabaron con Sonic, Vaya mierda, ¿eh? Y qué irónico, como decía antes. Así que bueno, ese fue Sonic 2006, un proyecto fallido básicamente por una ambición temporal que no se pudo cumplir, por una explotación que acabó por hacer que los trabajadores no pudiesen dar abasto ni terminar las cosas a tiempo y por una irrealidad por parte tanto de Microsoft como del Sonic Team e irresponsabilidad por parte de Yuji Naka que acabaron por hacer de Sonic 2006 pues, un juego que salió básicamente inacabado al mercado, desgraciadamente.
5: Yo estaba, no, no me estabas viendo, pero estaba eh, asintiendo con la cabeza, te lo juro, ¿eh? <risa> Yo estaba aquí sentado escuchándote y haciendo así como, sí, 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 con la cabeza, como diciendo, qué razón, te está, es que este chico tiene mucha razón en todo lo que está diciendo. No, pero es verdad, es verdad, Dan. Pero, y, y también me gusta mucho la reflexión que has, que has hecho sobre Sonic Frontiers. Todavía no lo he terminado, voy por, el, por la tercera isla, estoy a punto de terminar la tercera isla. Y me gusta mucho tener esa sensación, como tú estás diciendo, de estar volviendo atrás. Eh, creo que además lo han hecho, no estamos ahora hablando de Frontiers, pero bueno, sí que quiero trasladar que me da la impresión como que Sega no lo tenía no ha querido poner toda la carne del asador y hay algunas decisiones de diseño que se nota como que están puestas para ver si funciona y ya en el siguiente vamos a tope pero sí que me está gustando que estén eh, volviendo a eso al final no es exactamente lo mismo como tú has dicho mantienen el, el modo misil pero mucho mucho más eh, moderado mucho más controlable eh, vuelvo a tener muchos Sonic Adventure vibes eh, marcando las diferencias no pero al final, Sonic Adventure, en su momento, con la tecnología que había, era la gran aventura de Sonic. En este salto generacional, que estés hablando de Sonic 2006, era como la nueva que hoy iba a ser, la nueva gran aventura de Sonic, con mapas más grandes, con más campañas, con más de todo. Y tengo la sensación de que Sonic Frontiers es como esa otra aventura, esa gran aventura que con la tecnología actual sí se puede hacer. ¿no? Si puedes poner un mapa enorme por el que correr... Con Sonic a toda velocidad y tal y cual, ¿no? Y me gusta eso. Y me gusta también como como tú has dicho que está volviendo un poco en el aspecto narrativo. Decías, por ejemplo, el tema de Eggman. Esa, ese ese perfil de Eggman es algo que que ya se estaba eh, tocando en Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 1, aunque todavía está en el plan en, en plan maloso, que por cierto, eh, Sonic Adventure 1 es cuando se le bautiza como como Eggman por primera vez. Eh, cuando acaba toda la movida al final del juego, hay una escena en el que Eggman está mirando a Sonic y se da la vuelta y se va como diciendo, creo que esto se ha ido de madre y, y tampoco es lo que yo quería. En Sonic Adventure 2 tiene muchas reflexiones con su abuelo, con María, con todo lo que pasa con Shadow, de hecho ese momento final en el que, eh, bueno, pues como tú has dicho, vamos a hacer un poquito de spoiler porque son juegos que tienen 30 años, ¿no? Cuando los dos equipos se unen para ir juntos por un bien común... Y, y demás, ¿no? Eh, o sea, que, que ese perfil un poco de Eggman más serio, más de... Siendo villano, pero pero no, no subnormal, que, que es la cuestión, ¿sabes? Que puede ser malo, pero no, no es imbécil, ¿no? Que luego es un poco el perfil que se le ha puesto, ¿no? De, de, de un tío un poco tonto, ¿no? Y, y luego ya por último simplemente quiero decir que me da... También te estaba escuchando, tío, y me estaba encantando todo lo que estabas diciendo, pero a la vez me estaba dando mucha pena, porque de verdad que me, no, no quiero abrir este melón, un poco sí, <ríe> pero me da mucha pena, me resulta muy injusto como a algunos juegos se les perdonan muchas cosas y a otros cualquier mínimo detalle se utiliza para tirar por tierra eh, cualquier cosa buena, ¿no? Eh, tú lo estabas diciendo, Sony 2006 ha salido con un montón de cosas malas, pero, han salido, pero tenía cosas buenas y, y me da pena, tío, que... O sea, me parece lógico que estemos aquí, que lo estemos comentando que la prensa en su momento eh, todo el mundo dijera, este juego está roto coño, pero este juego está roto a nivel de programación no quiere decir que puedas decir que la banda sonora está bien, que el diseño de niveles está bien, que las ideas que hay detrás de todos esos problemas están bien o que la historia está bien, me da mucha pena tío, que la escena del beso con el is, eh, o mejor dicho que la escena que el, en la que Liz le da un beso a Sonic que para mí como digo es una escena un poco de cuento de hadas y es una forma como de manifestar el deseo de que Sonic vuelva a la, a la vida no es para mí una relación amorosa nunca he visto esa relación como una relación amorosa la veo como más una manera en la que una chica que vive encarcelada por su destino eh, encuentra la forma, o Sonic es su forma de evadirse, de conocer el mundo a mí me parecía de verdad, lo digo, una relación muy bonita, lo, lo digo de verdad, me parecía una relación bonita porque yo no veía una relación romántica yo no pensaba, estos dos quieren, quieren darse mandanga, yo no estaba pensando en eso yo estaba pensando, Sonic es un buen tío que le gusta ayudar a la gente y esta chica está viviendo, digamos, la libertad por primera vez y se la está dando Sonic, ¿no? y, y es muy bonito en ese sentido, pero bueno que quiero decir que aunque eso fuera así y fuera una relación zoofílica, diciéndolo ya en el, en el plan más extremo que se me ocurre, no puedes tirar todo lo demás que tú has dicho de la historia solo por esa escena, o sea, me parece terriblemente injusto, tío y, y, y ya está, y con esto simplemente quiero decir eso, que, que Sonic salió con muchos motivos para ser criticado, pero me parece muy injusto cuando tienes dos o tres cosas buenas y encima también te las pisan por las cosas que haces mal, ¿no? Yo creo que, que no, es una, no es una filosofía a mi parecer, al menos, ¿eh? que, que yo comparta. Y por último, que supongo que lo conocerás, Dan, pero también por comentarlo aquí, si queréis disfrutar de Sonic 2006, no sé si conoces, te pregunto a ti en, en directamente, el proyecto de Sonic 2006, o sea, Project 06, que es un proyecto fan en el que se han encargado de arreglar Sonic de 2006. Eh, y hay varios niveles ya. tails por ejemplo, tiene una animación para pegar con la cola. Y simplemente lo quería dejar aquí porque es la prueba, la prueba tangible de que ese juego arreglado es un juego notable tirando a excelente y ya está no tengo nada más que decir
4: amén a
1: todo <risa> nada más que añadir no no bueno pues eh, repasito completo a mí no me habéis levantado las ganas de volverlo a jugar ni ni ni, ni, ni borracho pero en cualquier caso sí que reconozco eh, que oye sus cosas tenía y, y ahí lo tenéis como repaso hay juegos buenos juegos malos de sonic eh, parece que ahora está recuperando el instinto nos habrá que ver porque Sonic es, es, es así y yo creo que por eso lo queremos tanto, porque a veces es tan bueno, a veces tan malo, pero ahí sigue y eso lo pueden decir muy pocos videojuegos de la historia. En cualquier caso, seguimos, vamos a frenar un segundito y volvemos con a qué estamos jugando. Entramos en la recta final del programa a que estamos jugando y le vamos a dar paso a Raquel en primer lugar porque se nos tiene que ir corriendo a un directo y el tiempo apremia. Así que Raquel, eh, comenzamos contigo. ¿A qué andas dándole tú?
6: Pues bueno, claramente el juego que venía diciendo que no podía decir era sorpresa para nadie, God of War Ragnarok. Estoy en el postgame ya del juego, o sea, estoy enganchadísima. Eh, estoy, estoy sacando guías también, estoy súper metida en el God of War Ragnarok y de verdad que me ha absorbido y no tengo tiempo para jugar a otra cosa eh, hombre, no voy a mentir a lo mejor me hubiera gustado jugarlo con un poco más de calma pero bueno, ahora que ha pasado el Ragnarok nunca mejor dicho sí que lo estoy disfrutando de hecho estoy disfrutando mucho más el, el postgame que, que todo el juego en sí porque iba con prisas, entre comillas de tener que pasármelo, etcétera, etcétera y, y una vez que terminas la historia te das cuenta de la gran cantidad de contenido que hay después y además interesante, que no es que sea de relleno por meter. Obviamente, el juego pues tiene muchísimos coleccionables, eh, muchas cosas secretas que encontrar, y eso ya depende de las ganas que tenga cada uno. Yo lo tengo que hacer porque eh, la gracia de hacer guías de juegos que no han salido es que es como hacerlas hace 30 años: no, no puedes mirar en internet nada, no, o sea, todo lo tienes que hacer tú. Y, y realmente me estoy papando el juego de arriba abajo eso sí, eh, tiene misiones secundarias muy muy chulas la mayoría de misiones secundarias tienen muchas cosas interesantes no están metidas por meter, no es la típica misión de tráeme esta cebolla a este sitio, que eso pasaba en Final Fantasy XV no, no es el caso de hecho, es más, os animo a hacerlas porque es que os vais a encontrar sorpresas, sorpresas muy fuertes, yo a, ayer estaba diciendo no puede ser, pues sí y, y nada, básicamente ha sido todo Ragnarok y, y ya está, y a ver si descanso porque pronto viene Pokémon y también está ahí a, a la vuelta de la esquina y menudo mes, madre mía, este mes ha sido fuerte fuerte.
1: Bueno pues eh, Raquel antes de seguir te doy las gracias por, por venir aquí eh, a pasar la tarde con nosotros, suerte en el directo, nosotros vamos a seguir así que nada Raquel muchas gracias y, y nada que, que nos escuchamos la semana que viene.
6: Nada chicos un placer, es verdad que esta semana he entrado un poquito más tarde, me voy un poco antes, bueno eh, prometo a la siguiente estar mucho, mucho más y, y disponible todo el rato pero bueno así ha sido una semana un poco rara, un poco Ragnarok. Y es lo que hay. Así que nada, chicos, me despido, que vaya bien lo que queda de programa y nos vemos la semana que viene.
1: Despedimos a Raquel, continuamos, ahora le toca el turno a Dan. Cuéntanos, Dan, ¿con qué andas liado? Yo estoy en el Ragnarok también. Estoy ahí, bueno, estoy entre, entre
4: cosillas, ¿no? Todavía estoy con Bayonetta 3. Me está pasando una cosa que odio que me pase y es eh, cuando estás disfrutando tanto de un videojuego que no quieres que se acabe e incluso tienes la oportunidad de seguir jugando y al final no lo haces porque sabes que si lo haces se va a acabar. Entonces estoy en ese punto, llevo 18 horas a Bayonetta 3. Me lo estoy, de verdad, gozando como no me he gozado un juego en muchos años y, joder... Eh, no voy a decir nada que no dijese la semana pasada o que no haya dicho ya en otras ocasiones, pero me, me duele, me duele porque sé que pronto se va a acabar y, y no quiero. Y luego, bueno, pues ayer por fin pude empezar por Fade eh, God of War Ragnarok y, ostras, eh, <risa> me ha jodido porque efectivamente también se convierte en un claro candidato a Gotti a mí y para mí y está pasando algo que no me ha pasado nunca y es no tener absolutamente nada claro cuál va a ser mi goti este año, normalmente todos los años lo tengo súper claro ¿no? eh, decir, ostras, este año mi goti es Resident Evil 2 y así es todo el año desde enero a diciembre pero este año no, te estoy deliberando entre tres a expensas de pasarme Bayonetta 3, a expensas de pasarme God of War, que solo llevo como digo cuatro horitas, pero que con esas cuatro horas ya me ha demostrado todo lo que me tiene que demostrar, así que no sé qué es lo que va a pasar con mi vida, pero sí, me está pareciendo impresionante, creo que a nivel cinematográfico una vez más eh, Santa Mónica ha hecho brujería directamente, creo que no es ni medio normal lo que han hecho. Eh, a nivel jugable, pues tenemos God of War chetado con nuevos elementos jugables, como esas espadas del caos utilizadas como gancho, con esas bueno más verticalidad en los combates y demás, y sobre todo, como digo, ese tono narrativo que ya desde el principio lo vas notando, así como en el primero notabas sí esa melancolía por la pérdida de fey. Pero en este caso lo que estás notando no es esa epicidad que sí te transmitía con su banda sonora el primero, sino coger ese tema principal de God of War y hacer una variación para darlo en tono menor y sentir que lo que te está transmitiendo es directamente... Joder, eh, que se viene algo triste, que se viene algo jodido. No sé qué es lo que va a pasar en la historia, no quiero saberlo hasta descubrirlo por mí mismo, pero estoy viendo que las cosas no van a acabar del todo bien solo por, por lo que me está transmitiendo ya eh, el tono de sus escenas, de su música, incluso yo creo que hasta la iluminación y la paleta de colores eh, es otro, otro cantar diferente ¿no? en God of War Ragnarok. No sé, me está pareciendo impresionante a todos los niveles. Y también he estado jugando a una cosita, bueno, Sonic Frontiers por supuesto he seguido y tal, y todos estos rollos, estoy jugando también en directo, y he, seguido, he estado jugando a un juego que me ha parecido, bueno, curioso, yo creo que merece la pena mencionarlo, que es The Chant es un juego del que no está hablando prácticamente nadie, porque bueno, también entiendo que ha salido pues, rodeado de, de grandes lanzamientos y de títulos muy importantes y muy esperados como God of War o Sonic Frontiers y demás pero bueno, es un juego de terror muy de corte clásico, pero muy diferente yo creo a todo lo que nos podemos encontrar o nos hemos podido encontrar atrás incluso se trata de un juego que el tema que toca es el de las sectas y, y el terror cósmico, que no es como un tema demasiado habitual, y ojo, terror cósmico que no terror espacial, no estoy hablando de Death Space, no estoy hablando de, de este tipo de juegos, no, estoy hablando de terror cósmico, algo quizá más parecido a Lovecraft, o más parecido incluso a, a películas más recientes como Color Out of the Space de Nicolas Cage y demás este rollo cósmico misterioso en el que no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, muy psicodélico que juega mucho también con el terror psicológico, con la psique de las personas y demás. Pero también entiendo que es un juego que está pasando muy desapercibido, porque es un juego... Bueno, eh, es un jueguito, vamos a decirlo así. Sobre todo porque también me, el único juego al que puedo hacer referencia hablando de él es a The Curse Mountain de Wii, que es un juego que me parece muy particular y muy único. Y no solo lo digo porque mm, se me asimile a nivel de mecánicas, o a nivel de, de, de sistema de progreso o de diseño, sino porque me recuerda a él eh, incluso en sus mecánicas eh, a nivel jugable. Quiero decir, The Chant es un juego que ha salido ahora al mercado pero parece un juego de esta época del 2007-2008, antes de que recuperase toda la gloria después de Death Space, el survival horror, en, en la época de Play 3, 360 y Wii. Es como ese tipo de juego. Entonces es un juego que yo creo que si te gusta el terror y los juegos clásicos te puede molar, pero tampoco te va a volar la cabeza ni a nivel técnico ni a nivel jugable, que considero que está anticuado, pero no anticuado mal, sino anticuado retro. No sé, es un juego particular, es un juego que tiene sus cositas y yo creo que si os mola podéis echarle un vistazo porque, bueno, si os gusta el terror es diferente, pero también tiene su, sus puntitos de búsqueda, encontrar rutas, abrir puertas, eh, temas de survival horror, de recursos eh, limitados y este tipo de cosas. Está, está interesante y poco más. Así que, bueno, creo que eso es todo lo que he jugado esta semana, eh, me parece, y ya me parece suficiente, así que está bien. <risa>
1: Bueno, pues oye, ni tan mal. Eh, Rami, ya como es terror cósmico y tal, ¿tú a este juego le tenías fichado en el radar o descubrimiento?
3: Descubrimiento. Ya estuve hablando con Dan un poquito sobre él y la verdad es que... Es que este mes es, es horrible y, y, joder, a mí me lamenta mucho que luego todos los lanzamientos se junten en, en, en varios meses determinados del año y el resto de meses parece ser que no hay videojuegos, no lo entiendo. O sea, entiendo que quieras meterte en la campaña de Navidad y demás, pero creo que la primera semana de diciembre estás dentro de una campaña de Navidad. Pero bueno, en fin, eh, no, no lo tenía en el radar y, la verdad, viendo la lista de pendientes que tengo, ya creo que ni voy a añadir cosas, ¿sabes? Así que, sí que, bueno, yo he estado jugando... A Pokémon Unite, sigo siendo una persona engañada por ese juego, ah. pero bueno, me, me distraigo y, y, y lo paso medianamente bien. Y empecé en Game Pass Signalis, que es un, es un survival horror, eh, influencia muy clara de Resident Evil, influencia muy clara de, de Nier, de Ghost in the Cell eh, y cositas así, ¿vale? Eh, me hace gracia porque siempre cuando un juego te evoca al retro siempre pensamos en pixel art y esta gente lo que ha hecho es eh, y creo que en cierta manera también le tenemos cierto cariño es emular esos gráficos de 32 bits que nos traía la Playstation 1 entonces bueno es un juego que se ve en un plano cenital desde arriba y bueno pues eh, baúles, eh, puertas, llaves, backtracking nada nuevo en un, en un survival eh, de vez en cuando, tiene una historia muy críptica que yo no estoy seguro muy bien de si la estoy pillando, tampoco me preocupa y, y la verdad es que lo estoy disfrutando porque no iba con grandes pretensiones y me lo estoy pasando eh, muy bien así que bueno, si os, os molan los survival, Signalis, no creo que dure mucho, yo creo que estoy cerca de, del final y ya está porque terminé a Play Tale, que me parece un absoluto juegazo, creo que ya lo comenté la semana pasada y que bueno pues no tengo mucho más que
1: ¿Qué decir? Oye, pues le he echado una ojeada al Signalis y la verdad es que sí que recuerda a esos jueguitos de 32 bits. Pero bueno, sigo, sigo adelante con mi lista. Juanpe, cuéntame, ¿con qué andas tú?
2: Eh, pues yo no he jugado demasiado esta semana, la verdad. Bueno, sí he jugado a trabajar, pero eso es un juego eh, continuado. Es como las granjas de Javi, que él siempre las tiene ahí, pues yo igual. Eh, pero sí he aparcado un poquito mi Assassin's Creed para darle un tiento a Gotham Knight, ¿vale? Porque me apetecía probarlo, eh, ya que me llamaba mucho la atención el hecho de que no fuese un juego protagonizado por Batman, más personajes, porque la Bad familia sí que tiene muchísimo potencial, y tristemente todo el potencial que tiene la Bad familia, pues lo ha desperdiciado este juego. Creo que podía ser a nivel, a nivel jugable bastante más eh, como... Quizá esto es una expectativa que perjudica al jugador, pero más como Arjan, la saga Arjan de Rocksteady, eh, porque a nivel de, de exploración, que tiene una exploración muy chula, creo que se queda muy cojo, eh, y a nivel de combate también, que son creo los dos puntos más fuertes de este juego. Tengo que seguir jugando más, porque la historia me parece súper interesante, todo el tribunal de los búhos, una secta oculta de Gotham que lleva rigiendo la ciudad desde hace siglos, pues me parece súper interesante, y como digo, los cuatro personajes protagonistas que son Nightwing, Robin, Batgirl y Red Hood, pues tienen muchísimo potencial. Y como curiosidad pelear tema doblaje, Batgirl es nuestra queridísima Ana de Castro, pero es que Red Hood Capucha Roja es Jesús Barrera. ¿Vale? Que es, me, me llamó poderosamente la atención la selección de voz, porque si bien eh, pues Jesús es un actor como la copa de un pino, pues el personaje de Red Hood es un personaje súper oscuro, violento, eh, bueno, muy turbio ese personaje. Y oye, pues eh, me sorprende que una voz tan clara, tan impoluta como la de Jesús, pues se la hayan dado a, a, a este personaje, que independientemente de eso, pues lo hace genial, pero os dejo ese punto y nada pues quiero seguir jugando, me apetece seguir jugando aunque sí que es cierto que tiene un potencial desaprovechado
1: Ostras, eh, el buen Jesús, le mandamos un abrazo desde aquí porque es verdad que es una voz que a mí me gusta porque engaña, tú le escuchas y y luego le ves y la verdad es que dices ostras, eh, qué bien lo hace cómo conserva, es una persona, Jesús es una persona mayor, pasará de, de estará entre los 40, los 50, quizá más, pero tiene una voz y él, lo, y, y él lo explota muy bien, porque además él lo sabe, que es un DG muy juvenil, tiene un corte muy juvenil, y él de hecho una de las quejas que siempre nos ha dicho que le gusta expresar y desde aquí nos hace somos eco de sus palabras, es que parece ser que ahora eh, tienes que ser joven y no parecerlo para poder ejercer como actor de voz joven y esto le está impeditando en cierta manera y y bueno, un actor es un actor porque interpreta, entonces mientras su voz sea capaz de hacernos pensar en un joven de entre 15 y 20 años, ¿qué más da la edad que tenga él? Así que en cualquier caso le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, y ya que hablamos de actores de voz, pues tenemos aquí al buen Javi, que, que ha hecho sus pinitos, o está estudiando, está en ello, y además tiene una voz melodiosa, así que Javi, no vengo a hablar de tu voz, pero sí a preguntarte a qué estás jugando.
0: Bueno, pues yo la verdad no tengo mucho que contar. Eh, sigo con la teleriza. Estoy ahí en la recta final ya, en las últimas mazmorras. Eh, no creo que ponga a hacer el contenido en game, porque el juego acuse el mismo problema que el anterior: de que, igual que el otro, la semana pasada me quejaba de que en Yokoza la cadra con el combate a veces no tiene desafíos o es injusto, aquí pasa exactamente igual. Tienes mucho potencial para romper el sistema mediante la alquimia, pero el juego no te plantea un desafío que lanzarte para que puedas aprovecharlo o que tus experimentos digamos tengan una validez en lugar de eso enseguida puedes aplastar a los enemigos si quieres con las creaciones que haces en el laboratorio pero bueno, en fin, sigue siendo un sistema curioso, si te gusta pues eso, estar en el taller mezclando ingredientes pero poco más, imagino que para la semana ya lo había terminado y muy probablemente me hacen un de vuelta en Yokohama para darle ese punto y final a la historia de Ichiban y ya os iré contando, pero al principio nada, poco más he hecho esta semanita, más que seguir mezclando potingues, machacando monstruos y pues eso, matando el tiempo.
1: Bueno, pues matando el tiempo. Omar, te he dejado para el final por ser nuestro invitado de honor. Cuéntanos, ¿a qué estás jugando? Bueno, pues yo ya os lo he comentado antes, he estado con Sonic Frontiers, así que no,
5: no voy a decir nada más porque ya creo que hemos dicho mucho de Sonic por hoy, pero, pero eso, lo estoy jugando... Me está, gustando, me está gustando mucho, me está pareciendo lo único que voy a decir, súper divertido, a los mandos o sea, esa, esa esencia primigenia del videojuego, de divertir a los mandos es lo que más me está transmitiendo Sonic eh, Frontiers y, y, y en ese sentido me, me está gustando mucho luego aparte de eso, ya habéis dicho algunos que, que estoy jugando que tengo pendientes, por ejemplo eh, Signalis, lo tengo, lo estoy jugando también, Bayonetta 3 me regalaron la edición especial hace un par de días y la tengo ahí sin abrir porque estoy esperando jugarla con quien me la ha regalado, entonces cuanto pueda lo empezaré, pero ahí tengo la edición especial o sea, sí que la he abierto para sacar el juego y tal pero no lo he arrancado todavía y estoy eh, con muchas ganas de, de catarlo. Luego también eh, tengo a medias el Star Ocean de Divine Force, que que lo tengo que jugar, eh, por, por tener análisis y demás, y, y que también me está gustando mucho. Eh, creo que ha sido Daniel que ha dicho antes que estaba jugando un juego que cuando le recordaba algo, o sea, que, que le parecía antiguo, pero que no lo decía en el mal sentido, sino que recordaba a épocas un poco pretéritas, pues a mí Star Ocean me, me pasa lo mismo, ¿no? Probé la demo en su día, me dejó muy buenas sensaciones de decir, este juego se ve viejo, pero no lo digo en absoluto desde ningún punto de vista despectivo, eh, y ahora que lo estoy jugando yo un montón de horas ya en el juego estoy totalmente con esa o sea me reafirmo en eso es un juego que se siente muy de 128 bits y de verdad que, hombre, gráficamente y tal pues sí, se puede decir que el juego para los act estándares actuales pues es bastante bastante flojo pero pero que al final las sensaciones que tú tienes jugando Star o que estoy teniendo yo me recuerdan mucho a esos RPGs de la Play 2 y de esa época y por tanto a lo mejor es muy el poder de la nostalgia o, o tal pero me está gustando mucho en ese sentido eh, y luego por último pero no menos importante porque estoy enfermo estoy jugándome por tercera vez en Persona 5 eh, Royal porque como ha llegado al Game Pass y en la Xbox pues eh, jugué Persona 4 cuando salió o sea, perdón Persona 5 cuando salió en PlayStation 4 originalmente me volví a jugar Persona 5 Royal cuando salió otra vez en PlayStation 4 y eso y ahora pues como en Xbox ha salido ahora con el Game Pass pues me hace como ilusión tenerlo en o jugarlo en Xbox porque es donde tengo más logros y tal y cual eh, pues estoy dando una tercera vuelta. Como es pues un juego así ligerito, ¿sabes? Como para jugarlo varias veces, pues eh, en eso estoy. Así que eso es todo lo que estoy jugando. Pero luego, aparte, el AVR, que eso es algo recurrente, que siempre he que hecho siempre partidillas de vez en cuando, como ya os estaba contando antes, a juegos de disparos y demás. Eh, pero bueno, así juegos tradicionales de los, de los que están en el mercado, eso, con eso con lo que estoy. Que yo creo que ya bastante. <risa>
1: Que ya es bastante, ya te digo, yo pues mira, por terminar con el programa, yo no, o sea, he jugado unas partidas de Unite con Rami, pero claro, son 10 minutos, es en plan eh, brecha de desconexión, 10 minutos o antes de irte a dormir o al despertar, y el resto del tiempo maquetando, caí okay, bueno, o sea, que, hay que disfrute de jugar a InDesign. Eh, le puedo decir que me lo he pasado y me lo estoy pasando de maravilla, creando cajas de imagen, eh, textos ceñidos, mm, ribetes, eh, filetes de grosor 0,5 puntos, puntos de Cicero, venga, lo, lo que queráis, pero creo que esto no os va a interesar una mierda, así que no voy a hablar mucho más del tema, solo deciros que Kaibun entrará a imprenta en cuestión de poco más de una semana y, y si os queréis suscribir en Kaibun.es lo tenéis todito, así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy, queda agradecer, en primer lugar, como siempre, gracias a los oyentes que hacéis posible esto, gracias a los socios de GTM, por hacerlo posible también, y a los de Kaibum porque también contribuís a esto, y sobre todo, a quienes dejáis comentarios, nos dais al like, y todas estas cosas que ayudan mucho a puntuar y a posicionar un poquito mejor, así que gracias a todos, y por supuesto, gracias a quienes están conmigo tras los micros, en primer lugar, como siempre, esa melena escarlata Juan P, muchas gracias por una semanita más.
2: Pues otra semanita más, nada, gracias a, a vosotros, gracias a las personas que nos escuchan y también a Omar, oye, que se ha pasado aquí la tarde con, con nosotros, que ya hay que tener, eh, pues eso, eh, agallas para aguantarnos a nosotros y, y espero que haya estado, pues se lo haya pasado bien, ha estado cómodo. Que nada, que nosotros nos escuchamos la semana que viene.
1: Nos escuchamos la semana que viene, aunque nos vemos mañana mismo. Eh, Rami, gracias a ti también se nos ha hecho de noche, va a haber atasco, pero oye, un programa más. Un programa más, y bueno, agradecer también a la gente que nos escucha, agradecer a
3: Omar que hoy ha venido en una edición del podcast un poco accidentada, porque quiere decir que el programa nos ha dado mucha guerra llevamos aquí tres horas de, de grabación. Y también deciros, pues que bueno, pues para todos los oyentes de GTM Ristar, perdón, esta semana estáis de enhorabuena porque no solo tendréis este programa el martes, sino que también el jueves 17 tendréis un programa monográfico. Eh, dedicado a eh, Pokémon, dentro de la iniciativa Pokémon, que hemos grabado pues, junto a José Álamo, eh, Juan Tejerina, que está aquí, Juan Pedro Prat, y el buen Israel Mayen, que es el, el, el autor del libro eh, Generación Pokémon. Y será un programa monográfico sobre Sol y Luna, así que esta semana doble ración de podcast para vosotros buena así que nada más, que una semanita más y que muchísimas gracias por prestarnos tus orejas un rato.
1: Ay, que ya se puede decir, pues sí, eh, programita especial nosotros nos encargamos de Sol y Luna en esta iniciativa Pokémon que curiosamente coincide eh, para bien con el libro Generación Pokémon ha estado, como bien ha dicho Rami Israel, así que os invitamos a todos a escucharlo y mientras tanto sigo dando gracias porque esto es un no parar, eh, Dan muchas gracias, ya vuelves a ser tú, ya sí que sé que eres tú por la voz pero muchas gracias por venir. Y lo mío me ha costado ¿eh? porque tres semanas, pero vamos a ver, que yo no me pongo enfermo
4: nunca voy y me pongo enfermo tres semanas seguidas me tenía que haber cogido una baja de tres semanas y como dije la otra vez, luego, luego me acuerdo de que soy autónomo y que no puedo así que no, gracias a vosotros eh, la verdad que ha sido un podcast muy interesante, me lo he pasado súper bien, ha habido un poquito de todo y, y la verdad también me lo he pasado muy bien con, con ese retro, porque yo creo que el tema está interesante y me alegra un montón de que Omar haya estado aquí porque creo que comprende a la perfección absolutamente todo lo que pienso de eso. es que es mi hermano, es que lo digo una vez más, así que qué os voy a decir, que gracias a vosotros y la semana que viene pues más todavía. Esto no para, chavales, no para.
1: Bueno, por alusiones, Javi, te toca esperar, pero Omar, eh, ya te lo ha dicho Dan, muchas gracias por venir y esperamos que vengas más veces.
5: Nada, yo eh, súper contento, de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido, sí, ha sido un día un poco accidentado, estoy un poco constipado. Eh, como, como ha dicho Rami, eh, la, la, la edición va a ser un poco complicada, pero, pero para vosotros quiero decir que, pero que, que, en cualquier caso, que estoy súper contento, me lo he pasado súper, súper bien. Eh, me, llevo, me llevo encima de un hermano, tío, esto es fantástico, ¿sabes? Esto fantástico siempre, siempre que te, que te pongan tres baros por ahí está genial esto está muy bien bueno, nada muchas gracias eh, me lo he pasado también súper bien en el en, en todo el programa pero es verdad que en el retro hablando de, de Sony me lo he pasado muy bien he disfrutado muchísimo y siempre que queráis pues y siempre que pueda porque el trabajo ya sabéis cómo van estas cosas pero siempre que queráis y siempre que pueda pues podéis contar con con mi espada o con mi visión de mi visor de realidad virtual con mi abrigo de neo o con lo que con lo que haga falta aquí estaré Así que muchísimas gracias, gracias a los oyentes y y a todos vosotros y un abrazo enorme.
1: Y ya que lo has dicho, pues sí, el programa eh, para que los oyentes... esto no lo Ellos no lo han notado porque hay ahí detrás un mago que hace posible que aunque la plataforma se nos haya caído un total de 10 veces eh, y nos haya interrumpido 10 veces en plena grabación o en pleno discurso o en plena respuesta o en plena entrada, eh, el mago detrás, ese, ese genio de la lámpara azul eh, hará que esto nadie lo haya notado y se esté enterando ahora. Así que, eh, Javi, gracias por venir y gracias por editar estas 10 cortes maravillosos que han hecho de este podcast un puzzle.
0: No, no, sí, tanto. La verdad es que hoy va a ser un bonito rompecabezas que voy a tener aquí que hilar de alguna manera. Pero bueno, como ha dicho Juan, es vosotros ya habéis estado escuchando la, esa futura versión que yo todavía no tengo mientras estoy grabando estas palabras. Así que espero que haya hecho un buen trabajo <ríe> y de que nada, a ver si para la semana que viene la plataforma se ha estabilizado un poquito. Aunque últimamente hemos de decir que nos da más de un quebradero de cabeza con estos problemillas de servidores o de conexión. Pero bueno, en cualquier caso, eh, vosotros tenéis el resultado final que no caja de esos problemas. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. ¡Me cago en mi puta vida!
7: <risa>
0: ¿En serio? No, ¡No te creo! ¡No te creo!
1: No te ¡Me
7: cago en mi
0: puta
1: vida! Uy, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se
7: ha
1: cortado cuando estaba diciendo no a los problemas.
7: ¡No! <risa>
0: Y bueno, aquí no habéis escuchado nada, pero te estaba grabando precisamente estas últimas palabras, se nos cortó una vez más. Esto ha sido ya cachondeo. Hay un gremlin que tiene muy mala hostia, que está tapando la mano en el cable para tirar cuando menos convenga. Así que antes de que esto estalle otra vez, yo me despido. Esperamos que hayáis disfrutado de esta chachareta. Y e intentaremos volver la semana que viene más y mejor.
1: Pues ya con tantos cortes, no sé si he despedido a todo el mundo, creo que sí, si me he dejado a alguien fuera que levante la mano, no me he dejado a nadie, eh, aceleramos, que no sea que se vuelva a caer el sistema, en cualquier caso, gracias a todos, nos escuchamos la semana que viene, mentira, nos escuchamos, sí, la semana que viene o no, bueno, el día 17 nos escuchamos, yo ya no sé en qué, en qué fase temporal estoy, y nada más, gracias por estar con nosotros, adiós, adiós.